0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Heute ein kleiner ähm, Flashback zu der Zeit, in der wir in diesem Raum aufgezeichnet haben, in dem ich gerade sitze, meine Damen und Herren. Sind Sie im Saarland, ähm, Hammonds? Sie- ich, ich bin im Saarland, ah. ich bin im... Dritten Raum, in dem wir die Kuh aufgezeichnet. Ich musste gerade selber nochmal, wir sind ja mehrfach hier auch umgezogen in, in diesem Gebäude, in dem ich jetzt bin, im Haus meiner Eltern. Und ähm, damals haben wir noch sehr oft einen Energy Drink am Anfang aufgemacht, deswegen habe ich gedacht, der guten alten Zeiten willen. Mal wieder einen aufgemacht. So. Außerdem bin ich unfassbar müde, deswegen steht auch noch eine Kanne Tee bereit. Wir werden das ja heute irgendwie schon nach Hause fahren, denn die Sommerpause ist offiziell vorbei. Sie war länger als geplant. Ich wollte eigentlich dazu dann gleich mehr auch äh, Content produzieren, was nicht geklappt hat. Ähm, ich habe aber kein schlechtes Gewissen, weil es einfach nicht ging. Ähm, aber grundsätzlich, wir sind wieder da. Hallo, Herr Körber. Hallo, Wunderschön. Herr 363. Es ist, als wären wir nie weg gewesen.
1: Ja, äh, endlich ist die Sommerpause vorbei. Ich brauche jetzt auch mal Urlaub. Also irgendwie, <lacht> nee, es ist, es ist wirklich so. Also die letzten Wochen, also ich hatte ja nicht wirklich Urlaub. deshalb. Ich aber auch nicht. Nee, nee, nee. Wir haben ja nur eine Pause eingelegt, weil, äh, weil viel zu tun war und wir deshalb die, die Frischmilch, Frischmilchlieferung nicht mehr gewährleisten konnten. Das ist ja der ganze, der ganze Grund für die Pause. Aber Sie haben völlig recht. Ich dachte am Anfang, als Sie hier die Dose geöffnet haben, Sie haben die gute Dose Faxe wieder an der Tankstelle mitgenommen. <lacht> die schöne das ist mein Z- immer noch mein ja, mein die, die gute Dose Faxe. Ja, die Ach. gute 2-Liter-Bombe.
0: Spaß to go. Ja, die gibt's Es auch. gibt natürlich noch ganz viele andere tolle billige ja, Biermarken. Äh, ist auch keine bezahlte Werbung. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Faxe getrunken, aber es ist für mich ein ikonisches Ding im Regal. Genau wie
1: Karlskrone, ne? Das ist ja auch die die gute, der gute Stoff. Apropos Sarfürst, Alkohol, wir müssen ja. auch in dieser Folge ähm, auf das Problem Alkoholkonsum zu sprechen kommen, denn wir reden noch über Sommerhaus der Stars, das dürfen Sie auch mitbekommen ja. haben,
0: ganz am Rande. Ähm, ja, da habe ich tatsächlich ein bisschen was mitbekommen, was dann auch wirklich ernste Kritik war und ich habe es nur gelesen und dachte mir, ja, das klingt nicht so gut. Nee, ich habe es also, gesehen
1: und es klang dann danach auch immer noch nicht so gut, also das kann ich schon mal vorweg schicken. Aber erstmal jetzt ganz offiziell, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid, schön, dass ihr hey. irgendwie durch den Sommer. Gekommen seid, äh, wie auch immer ihr das gemacht habt. Ja, Tipps, hallo gerne Peter, an uns. hallo Mi-
0: Michelle, Christian, Susanne, alle wieder da. Hey. <lacht> Haben sie jetzt alle Hörer <lacht> persönlich begrüßt? Nee, ich habe nur versucht, Namen zu nehmen, die wahrscheinlich vertreten sind. Was? Jerome, hi. <lacht> Jerome, das <lacht> den Wo wie kommt Jerome her? <lacht> Annemarie, na? Ja. schick sie so aus. Setzt also, euch. Einfach, ja, was machen Sie beruflich? Ich <lacht> alle Floskeln durchhecheln. Ich, ich mache auch ganz große Gesten gerade, gucke einfach das Poster an, da wo Sie noch früher gesessen haben. Da, da, da gestikuliere ich gerade wie wild hin. Mehr als ich mit Ihnen je gestikuliert habe. Ich weiß nicht, was los ist. Ist das Koffein? Es ist wahrscheinlich der, der wiederkehrende Sommer, der mich einfach hasst. Äh, gut, dass ich im Keller sitze. Aber fangen Sie an, Sie haben mir einen Überblick. Ich hab die WDL völlig durch. Völlig, kaum lässt man ihn vier Wochen alleine
1: in seinem Keller sitzen Schu- und drehen. Ja, ich habe hab körperlich gearbeitet, das bin ja. ich nicht gewohnt. Oh, okay. Gut, dann nehme ich alles zurück. Das sagen sie <lacht> so gleich. Verdammte Scheiße. Nee, dann, dann gönne ich ihnen auch die Dose so ehrlich zu sein. Prost. Ähm, Prost. Auf, auf euch, Kinders. Nein, also wir hoffen, dass ihr gut und ordentlich und vor allem gesund durch den Sommer gekommen seid. Ich sag mal so, es war ja nichts los. Wir haben nichts verpasst im Prinzip die letzten vier Wochen. Und es macht es uns auch relativ einfach, den ganzen Scheiß jetzt schnell in vier, fünf Stunden durch aufzuarbeiten. Ne? <lacht> das wird unsere Königsdisziplin. Aber wie immer, wenn wir aus unserer kleinen, Kla- bitte?
0: Klassiker, Internet war kurz weg. Machen Achso, Sie
1: ja, das passiert. Aber wie immer, wenn wir uns aus unserer Sommerpause zurückmelden, dann wollen wir uns natürlich erstmal den Überblick verschaffen. Wir müssen uns auf den neuesten Stand bringen, euch natürlich auch auf den neuesten Stand bringen, was ist denn so passiert in den letzten vier, fünf Wochen in der Medienlandschaft in Deutschland und der Welt und welche Themen müssen wir unbedingt auch so ansprechen. Und ich sag mal so, die Gesamtlage weltweit, die hat sich gerade nicht unbedingt verbessert in den letzten fünf Wochen, in denen wir jetzt pausieren haben. Irgendwie hat man immer noch das mhm. Gefühl, alles geht irgendwie den Bach runter. Alle drehen am Rad. Und, ähm, oh, Tradition. Wenn, wenn der Hermes im Saarland sitzt, ist die Verbindung weg. So auch jetzt. <lacht> Sind sie wieder da? Ja, für mich waren sie weg. Toll. Ja, das, das macht nichts. Ich habe nur gesagt, wie scheiße alles ist und wie schlecht die Welt ist und äh, dass, dass alles äh, den Bach runter geht. Das haben sie verpasst. Sie haben einfach 2020 nochmal kompakt zusammengefasst. No, noch mal gut. Auf den Punkt zusammengefasst, ja. So werde ich das auch präsentieren. Ich habe die Einladung schon hier liegen äh, bei bei äh, Menschenbilder Emotionen mit Günther Jauch. Ähm, ich glaube, <lacht> hat ja dieses Jahr Überlänge gestartet schon am am 1. Oktober. Durchgehend bis 1. Dezember wird man auf Sendung sein, um das alles aufzuarbeiten, was 2020 überhaupt so passiert ist. Ach ja, aber wir widmen uns erstmal den Medienthemen und fangen ganz locker an. Wir, wir, es gibt heute auch keine Timecodes, keinen Ablauf, weil wir selbst nicht wissen, was haben wir alles verpasst. Ich war ja die letzten drei, vier Wochen auch komplett quasi abgeschirmt in, in Köln-Ossendorf oder damit beschäftigt, mich abzuschirmen. Äh, von daher muss ich das auch erstmal alles Revue passieren lassen. Aber so ein paar Sachen habe ich mir schon notiert, worüber ich äh, auf jeden Fall reden will und alles andere ist dann Bonus. Ist Q plus Content. <lacht> hinter der Bezahlschranke. Ähm, zunächst mal ja, muss ich sagen, ihr habt jetzt wahrscheinlich, saß jetzt der ein oder andere enttäuscht vor seinem Podcast-Wiedergabegerät, weil wir ja eigentlich gesagt haben, hey, lass doch mal ein Taler wachsen, damit wir Kader Lot ein Intro sprechen lassen können über diese komische, unseriöse Plattform. Stimmt. So, das will ich jetzt direkt als erstes aufgreifen vielen Dank, dass ihr für den Scheiß wirklich gespendet habt. Ähm, mir würden aktuell auf der Welt 37 andere gute Punkte einfallen, wohin man besser spenden sollte als dafür. Aber, <lacht> aber für Quatsch muss halt auch ein bisschen Geld da sein. Eben, auch ein bisschen Quatsch ähm, muss finanziert werden. Äh, ihr habt das gemacht, wir haben ja auch relativ schnell danach schon getwittert, ey danke, wir haben es schon zusammen. Ja, Ich glaube aktuell steht äh, so eine Grußbotschaft von Kadalot bei 14,99 Euro und ich habe die auch beantragt. Letzte Woche habe ich die Nachricht beantragt, ähm, habe mich, um ehrlich zu sein, möglichst lange davor gedrückt, mich bei diesem Portal <lacht> zu registrieren, weil ich irgendwie, es war so, man fühlte sich so, als ob man danach schnell alles vom Handy löschen muss ähm, oder duschen, eines von von diesen beiden Dingen, ähm, jedenfalls habe ich es gemacht und es kam noch nichts, also ansonsten hättet ihr es schon gehört, wir warten noch drauf. Ich habe aber jetzt auch noch keine Rückmeldung bekommen, dass es irgendwie zu werblich ist, weil äh, nachdem ich mich dann registriert hatte, das geht schon sehr gezielt, dass man halt jemandem Glückwünsche zukommen lassen kann oder Kadalot eine Frage stellen kann. Ich weiß nicht, ob sie das durchgehen lassen. Ich habe natürlich versucht, hier, wir machen seit elf Jahren Medienpodcast und ne, natürlich die... Also Sie waren
0: komplett ehrlich.
1: Ich war komplett ehrlich, weil es bringt ja nichts da reinzuschreiben. Hallo Dominik, einen schönen Gruß von der Kader. Das wäre wär zwar... Bisschen witzig, aber würde ja nicht irgendwie das das widerspiegeln, wofür wir gesammelt haben. Also mal gucken, das ist richtig. ob das irgendwie durchgeht, wenn ich irgendwas höre. Vielleicht sind auch die 15 Euro jetzt einfach weg, weil abgebucht sind
0: sie schon. Aber wir, wir sagen <lacht> euch Bescheid. Nur so viel dazu. Bin gespannt, im schlimmsten Fall reden wir dann mit dem Management drüber und dann sagen wir, wollen das Doppelte. Okay, gut, okay, cool. Genau, ihr bezahlt hier, uns klar. jetzt
1: mal, ne? wenn,
0: wenn Katalog <lacht> bei uns im
1: Podcast stattfinden soll. Ach ja, ähm, ansonsten habe ich mir hier noch notiert, ich hatte auch viel Spaß die letzten Wochen ähm, mit ein paar Sendungen, die ich geguckt habe. Und ich will sie einfach mal ganz kurz hier erwähnen. Einmal hatte ich tatsächlich sehr viel Spaß, jetzt immer die letzten Samstage mit der Jauchschalkberger Show. <lacht> ähm, hier, denn, denn sie wissen nicht,
0: was passiert. Finde es gut, dass, dass auch ich weiß sofort, was Sie meinen, und dann überlegen Sie, was war nochmal der richtige Titel.
1: Ja, das, das ist das finde ich gut. Das ist so, weil äh, wenn man über die Sendung twittert, macht man das immer nur in, im, im Hashtag DSWNWP. Ähm, oh Gott! Oder bei uns einfach bekannt als Jauch-Schalkberger-Show. Da weiß jeder Bescheid. Und ich muss sagen, das hat mir alles relativ sch- viel Spaß gemacht. Das war äh, immer samstags beste Sendezeit, wie man das von einer Show mit Thomas Gottschalk gewohnt ist und erwartet auch. Und ähm, das waren schöne Ausgaben. Ich hatte ja hier auch im Podcast darüber berichtet, dass ich da am Anfang so ein paar Probleme hatte mit der Sendung, weil mir das alles irgendwie viel zu unkontrolliert und unkoordiniert war. Ich weiß, es macht ja die Sendung aus, aber inzwischen macht mir das viel mehr Spaß, seitdem das Publikum nicht mehr da sitzt. Da, doch, ich muss sagen, das ist eine der wenigen Sendungen, wo ich sagen muss, da kann das Publikum gerne fernbleiben. ja, Unentschuldigt fernbleiben von dieser Show, das tut das der heißt Sendung gut. Das ja auch fernsehen, warum gehen die da hin? <lacht> Eben. Warum? Fernbleiben zum Fernsehen. Wann hat das eigentlich angefangen? Was war eigentlich die erste Show mit Publikum? Wer kam auf diesen Trichter, dass man sagt, wir setzen da Leute hin, die alles beklatschen? Gute Frage.
0: Das ist wirklich schwer nachzurecherchieren, finde ich. Also vielleicht war es, weil man angefangen hat zu sagen, ja, wir wollen Shows haben, die funktionieren wie eine Bühnenshow. Da brauchen wir auch Publikum. Ja, ich glaube wahrscheinlich war es so. Also,
1: dass es eher so den umgekehrten Weg ins Fernsehen gefunden hat, weil man gesagt hat, wir können das ja auch übertragen. Und dann war das vielleicht irgendwie so die Eventisierung des Ganzen. Ich weiß es nicht, aber ähm, auch nochmal Empfehlung, also wenn die nächste Staffel läuft, die aktuelle ist ist vorbei, Ähm, guckt da bitte rein, bringt immer viel Spaß und ja, ist eine Empfehlung, also ist jetzt keine mega Überfliegershow, aber bringt einem einen schönen Samstagabend. Ich fühle mich unterhalten. Ähm, Was ich auch noch geguckt habe, da haben wir auch nur drüber geredet, auf dem Papier I can see your voice mit äh, Daniel Hartwig und einem ganz kuriosen Panel, ich, ich überlege jetzt tatsächlich, ob ich die noch alle zusammenbekomme, äh, Jorge González, äh, Thomas Hermanns, okay. Tim Melzer, Judith Rakas, <lacht> ähm, Evelyn Bordeki, oh, ich glaube, das war's. Ich glaube, ich habe keinen vergessen. Also ein sehr kurios zusammengewürfeltes Panel. Ähm, und da muss ich sagen, die, hat, die Show hat mich leider gar nicht abgeholt. Das war ja dieses Prinzip, man hat Kandidaten und sieht sie singen, aber hört nicht die Originalstimme. Und während das ja bei dieser Arabshow, die jetzt bald auf Pro7 startet nächste Woche, bei Fame Maker tatsächlich so ist, dass dann einfach die Leute unter einer Kuppel singen und man den Gesang nicht hört und irgendwann geht dann die Kuppel hoch. War das bei I Can See Your Voice eher so ein Ratespielchen draus gemacht. Also da standen dann fünf, sechs Leute, die halt auch alle irgendein Branding hatten. Das war dann der Cowboy und die Stripperin und die Bodybuilderin und ich weiß jetzt nicht, ob es die alle gab, aber damit man sich's vorstellen kann. Und dann haben die in mehreren Runden halt in einer Show gespielt, bis am Ende nur noch einer über war, von dem man dann glaubte, das ist der, der singen kann oder diejenige, die singen kann. Aber das war irgendwie, es war mir alles zu viel. Also, das war so mehrere Runden trägt sich das nicht. Und dann gab es mal so eine Lip-Sync-Runde. Ne? Dann hat entweder die Person selbst gesungen, also synchronisiert sich selbst, oder es war ein professioneller Sänger. Also, mir hat es nicht so gefallen. Ich fand's. Nee kam also kam kam nicht rüber was allerdings für für viel mehr Erstaunen bei mir sorgte war dieses vollbesetzte Publikum weil da wieder irgendwie 300 Plätze vergeben waren ohne Abstand und da dachte ich mir auch erst Moment die haben jetzt zwei Folgen gemacht wurde die eine Folge echt noch vor Corona produziert irgendwie war das doch im Juli irgendwie habe ich das doch auch gesehen als ich bei bei Promi Big Brother war in dem Studio da standen doch auch noch irgendwelche Requisiten rum und ja, es war tatsächlich während der Pandemie auch produziert, also im Juli. Was aber in NRW, das ist ja auch irgendwie von Bundesland zu Bundesland gerade wieder unterschiedlich. In NRW ist es wohl erlaubt, wenn man das nachvollziehbar macht, also wer die Plätze besetzt hat ne, und auch bis zum Platz halt Abstandsregeln und Mundschutz, dann ist es erlaubt, ich glaube bis zu 100 Personen da sitzen zu haben. Und da ist dann drei Tribünen waren, a 100 Personen musste man dort keine Abstandsregeln einhalten.
0: Ja, ja, NRW nimmt es mit der Verhütung nicht so genau also. Der Verhütung. Das <lacht> ist wirklich, ich habe nur gerade überlegt, was ist der beste Vergleich damit? das ist es wirklich so, ja, wenn es um Geschlechtskrankheiten geht, so, hä, muss man nicht so anstellen, ja, einfach mal da kriegen wir schon irgendwie, komm, hey, ich dusche mich doch. Ja, Also so <lacht> fühlt sich die, die Corona-Politik von von, ich von doch NRW, einen Vergleich, Danke, <lacht> Laschet, NRW ja. leider zugleich NRW leider so ein bisschen an. Und deswegen äh, ist das der erste Vergleich, der mir eingefallen ist. Es tut mir sehr leid, wenn der so vielleicht den einen oder anderen geistig jetzt ein bisschen rauswirft, aber ähm, es ist ja wirklich so, dass wirklich Sie sehen, es ist für mich so typisch. Sie sehen ein Publikum, mhm. das viel zu voll ist für Corona-Zeiten. So, es also vielleicht vorher aufgezeichnet, gucken nach. Ah, nee, es sind NRW aufgezeichnet. Da gibt's das ja nicht. Da mhm. ist ja, da passt ja keiner auf. Ist klar, ist logisch. Ja, also das, oh. das, das ist halt dann immer diese elende Frage. Ne, man
1: darf es rein rechtlich, aber muss man es dann auch machen, nur weil man es darf? Das finde ich dann immer. <lacht> ähm, ja. ja, schwierig. Also klar, RTL hat da nichts falsch gemacht. Es fühlte sich nee. halt einfach falsch an.
0: Genau, es, es ist eben in, also Nordrhein-Westfalen ist halt das Bundesland, was da den größten Sonderweg geht von allen. Äh, Im Endeffekt, wenn es gut ausgeht, ist ja alles in Ordnung. Aber mhm. wenn nicht, dann Puhu. Mhm. Und deswegen fühlt sich das immer, wenn man Nachrichten aus NRW bekommt, schon komisch an. Und wenn man dann in der Unterhaltungsindustrie auch das schon so rausstechen sieht, das ist schon, äh, nur so nebenbei nochmal. mal, mhm. Mund Nasenschutz, Nase auf, Büchschen über das Näschen. Hm? Einmal zieht jetzt einfach nur noch hoch. Ich hätte so mir eine, so Leid, dass ich das mache. Eine muss,
1: klugscheißer aber. Frage mit offenem Ausgang, ja. die ich hier gerne zur Diskussion stellen würde. Heißt Sie haben
0: einen offenen Ausgang. Was ist der
1: offene Ausgang? <lacht> Nein. das hatten wir in der letzten Folge, die große Hugo igon Balder Verschwörung hört nochmal rein. Aber ja, bitte. Ähm, Heißt es mund nase weil man ja bekanntlich nur eine hat, oder heißt es Mund-Nasenschutz?
0: Das ist mir völlig egal. Okay. Hauptsache die Leute ziehen es über ihren Riecher. Was allerdings optional geht,
1: einen Mund- und einen Nasenschutz getrennt. Das ist auch möglich. Ne? Also ihr ja, müsst euch theoretisch, theoretisch schon.
0: An, die, an die eine Aber Variante halten, ihr könnt flexibel sein. Ich- ich sag mal, das ist so ein bisschen wie wenn ihr was Bauchfreies tragen wollt, aber man sieht letztlich gerade mal so die Breite des Bauchnabels rausblitzen. So sieht das hinterher aus. Von daher könnt ihr euch auch einfach eine große Maske anziehen. Ja, am besten über das ganze Gesicht.
1: Bei einigen, das ist modisch
0: alles ein bei,
1: ganz neues Feld. <lacht> bei allen, die auf diesen Demos mitmarschieren, einfach über das ganze Gesicht ziehen. Ich gucke mal, oh, Mund, ja. Nase. Nee, es das heißt Mund, Nase. Man ist sich nicht sicher. Das, jetzt, <lacht> das ist das große Google-Duell. Äh, Bevor es die ARD als Show macht, machen wir es. Also, mund nase Ah, jetzt komme ich damit. Es gibt auf meine... auch eine Seite. Es gibt eine Seite googlefight.com. Ja, die suche die, ich gerade, aber ich. So, mein Google Guck, will nicht. Weißt du nicht mehr Google Fight? Doch, ich habe sie. Also. Was sagen Sie? Wir müssen da v- natürlich vorher einloggen. Ich
0: muss, ich, ich muss mich dann selber korrigieren. Ich gucke mal gerade, was ich heute getwittert habe. Sie haben Nasenschutz
1: ja, getwittert, glaube ich.
0: Ich glaube es auch, aber ich gucke mal nach. Also Wir wollen ja jetzt nicht mit, mit falschen Fakten arbeiten. Mhm. Ich tippe schon mal ein. Mund-Nase-Schutz versus... Nee, ich habe Na, hab wirklich Nasenschutz
1: geschrieben. Okay. Singular. Also ich bin rein... Also mein Verstand würde mir auch sagen, es muss mund nase heißen, aber ich glaube tatsächlich, dass mund nasen die korrekte oder auch eine korrekte Bezeichnung ist und dass die gewinnt. Also Sie sagen Mund-Nase, ich sage Mund-Nasen und das Ergebnis?
0: Es mhm. dauert ein bisschen. Da werden die Wahlzettel noch ausgezählt. <lacht> ja, das ist eine Online-Abstimmung. ne? Also das dauert ja ewig. Vielleicht hätten wir nicht gleichzeitig fragen sollen. Das System ist <lacht> wirklich ewig. Oh Gott. Das ging früher, aber schneller. Was ist denn da los?
1: Na gut, das sind recht prominente Begriffe. Ne?
0: Aber, aber die, die Werbung unten drunter ist toll. Schock. Es regeneriert Gelenke in zwei Stunden. Orthopäden im Schock. Probieren Sie auch diese
1: Kämpfe. Diese mit Doppel-I geschrieben. Boxhandschuhe <lacht> versus Nase. <lacht> <lacht> Sehr gut. Also, wir lassen das im Hintergrund das einfach mal rechnen. Das ja, dauert wohl noch ein ja. paar Stunden. Und dann kommen wir gleich wieder hier zurück. Es
0: ne? ist wirklich, als, als hätten wir das Samstagabendshow. <lacht> Stimmen Sie jetzt ab, wenn Sie für mund sind. Wir kommen nach der Werbung wieder mit einem Zwischenergebnis. Apropos dann abstimmen. dann heißt es nur, es ist sehr knapp. Es ist sehr knapp, meine Damen und Herren. Apropos, Mehr kann
1: ich noch nicht sagen. Apropos abstimmen, Hermes, der deutsche Comedy Preis. Ja. Was, 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 was ist da los? Also, da ist seit
0: Jahren die gleiche Scheiße los. Das ist irgendwas Besonderes dieses Jahr?
1: Naja, es gibt, es gibt in diesem Jahr ja zum ersten Mal eine Online-Abstimmung. Also das heißt, dass ähm, irgendein Panel, eine Jury in verschiedensten Kategorien einfach Namen reingehauen hat und gesagt hat, darüber dürft ihr abstimmen. Es ist ja fast wie beim Code des Jahres, fällt mir gerade auf. Ähm, ja. Ähm, ja gut, der ist relevanter. Aber ähm, ansonsten hat man jetzt noch gesagt, wir sind im Jahr 2020 angekommen, wir brauchen eine neue Kategorie, und zwar bester Comedy Podcast. Haben Sie das nicht mitbekommen? Der große habe ich mitbekommen. Ja. Ja. Es,
0: es gibt es jetzt waren sehr offensichtliche Kandidaten dabei, aber leider auch nur. Also ich, ich muss mich da leider einreihen in die Kritik. Ah, guck mal an, lauter Männer. Das ist ja schön. Ja, hm. aber
1: ich, also ich, ich habe mir folgende Frage gestellt. Meine erste philosophische Frage, kann man den Comedy preis zu ernst nehmen? Das war meine erste philosophische Frage. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, nachdem ja am, äh, am Freitag gestern, heute ist übrigens Tag der Aufzeichnung, der 12. September 2020, ähm, nachdem gestern ja jetzt doch noch eine Kategorie nachkam. Also man unterteilt ja jetzt den, die, die Kategorie Podcasts im Bester Podcast männlich und beste Podcast weiblich. <lacht> ähm, oh jetzt habe ja, ich, ja, ja, hab ich mich gefragt, ist jetzt also gehen wir davon aus, irgendein Komitee, wer auch immer, hat gesagt, das sind unter Berücksichtigung aller Geschlechter, also alles, was es so auf dem frei verfügbaren Markt gerade gibt, ähm, gucken wir uns die Podcasts an und wir haben aber entschieden, weil ich will denen ja keinen Sexismus unterstellen, diese drei sind die für uns auszeichnungswürdigsten. Ne? So mhm. und das wären dann halt, wie es der Zufall will, rein männliche Podcasts. Wenn ich jetzt sage, wir machen jetzt auch noch mal die weibliche Kategorie auf, heißt es dann, also heißt es dann nicht automatisch, dass die drei, die man ausgewählt hat, dann dann doch nicht mehr die lustigsten sind, weil jetzt hat man ja noch drei ins Rennen gehievt. Also ich finde, es hat alles so, das ist alles so
0: weiß ich nicht, nicht durchdacht, oder? Ich glaube, das beißt sich alles mit der ersten Frage, die sie gestellt haben. Ja. Warum? Also hat man ganz das nicht gleich gemacht. Frage, nee, ja, ja, aber auch die allererste kann man das zu ernst nehmen. Ach so. Ähm, die. Ja gut, und, das ist so. ja. Und ich glaube, selbst ich nehme ihn zu ernst und ich finde ihn völlig bescheuert. Ja. <lacht> Beleid. Sollen abstimmen. Ähm, und ich sage das ja nicht erst, seit es eine Podcast-Kategorie gibt, in der wir Gott sei Dank nicht nominiert sind, sondern ich sage das schon sehr, sehr lange. Ähm, aber ich finde es schön, dass Sie das Medium mit einschließen mittlerweile. Das finde ich gut, muss ich ja auch einfach mal sagen. Ähm, wen Sie sich da ausgesucht haben, ich weiß auch nicht, wie Sie auf die, also wer die nominiert hat, also welch, was da der Prozess war, wahrscheinlich Abrufzahlen unter anderem, ähm, was ja legitim nee, das, sein kann. das
1: wäre ja immer erfolgreichste.
0: Ja. Ja, aber es sind mindestens drei der erfolgreichsten deutschen Podcasts dabei, die in die Kategorie Comedy fallen. Das sind ja auch die witzigsten. Ach so, wenn die meisten lachen, ist es ja. das ist das Witzigste. Ja, es ist okay, ich, ich wusste ja nicht, dass das eine Wissenschaft ist in der Humorologie, dass man das einfach nachmessen kann. Das war mir neu.
1: Humorologie, kennst du, kennst du? <lacht> <lacht> So, ah, ich habe jetzt übrigens Freunde. im Hintergrund die mund nasenschutz schutz suche nochmal gestartet, weil irgendwie, ich hätte es immer ohne Bindestrich geschrieben, ich dachte, vielleicht kommt er damit nicht klar, aber irgendwie auch ohne Bindestrich. Ich habe
0: auch, hab auch keine Bindestriche, also, wir haben sogar was unterschiedliches angefragt, vielleicht ist die Seite auch einfach nicht mehr aktuell.
1: Das kann auch sein. Probieren Sie das auch sagt, diese auch Kämpfe, Geld versus Glück. Ja. Die,
0: Wenn das auch so lange dauert, dann habe ich von beidem nichts. Ja, die relevanten Schluss. Fragen. Ähm,
1: Im Hintergrund oh, läuft oh, das. Wir werden das später am Ende der Sendung dann äh, natürlich <lacht> auflösen. So, Herr Hammes, Sie, haben ja, äh, <lacht> Sie haben ja neulich getwittert. Da wollte ich Sie auch noch darauf ansprechen, weil Sie da ja. wahrscheinlich sogar etwas mehr Wissen haben als ich. Äh, Jan Böhmermann und das FAS-Interview. Das FAS-Frankfurter ja, Allgemeine sag... Sonntagszeitungsinterview. Was war da
0: los? Ja, ich habe es ja. nur am Rande mitbekommen. Also ich habe nicht die aktuellsten Nachrichten, aber bis gestern Abend war ich noch relativ drin, also ähm, in, inwiefern, man, man ist ja immer sehr bemüht, wenn es um Herrn Böhmermann geht, zu sagen, vielleicht ist das auch alles inszeniert, auch wenn ich die Frage nirgendwo oder die Bemerkung nirgendwo gehört habe, mhm. aber grundsätzlich hat sich mir das so dargestellt, ich habe ich hab zuerst von, von Frau Passmann einen Tweet über eine Timeline gesehen, irgendwas über die FAZ und ich habe den Zusammenhang nicht verstanden, deswegen wusste ich direkt, irgendwas muss passiert sein und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, es geht um Herrn Böhmermann, da bin ich auf Herrn, Herrn Böhmermanns Account gegangen und habe geschaut, ah, okay, also er hat der FAS, um es jetzt mal ganz blöd auszusprechen, ein Interview gegeben, ein relativ langes Interview, er bringt ja gerade sein Buch heraus, wo es ich glaube, nicht nur um abgedruckte Tweets geht, aber eben um Twitter generell. Wir sind auch drin, ne? Sind wir?
1: Ja, es hat uns ein Hörer, hat uns das geschrieben. Ich gucke mal kurz. Er hat auch ja, die, die so. Seite geschrieben und womit wir drin sind. Ich will es aber richtig zitieren, aber machen Sie schon mal weiter. Da
0: finde ich es ja gut, dass wir auch dieses Mal wieder auch bei Skype unterwegs sind. Ähm, genau, er hat ein, ein Interview gegeben anlässlich dieser Veröffentlichung. Und das muss ein relativ langes Interview gewesen sein. Ich habe ja jetzt mittlerweile auch Twitter zum großen Teil nachlesen können. Er hat es einfach rausgehauen. ist auch ein sehr interessantes Interview geworden. Und dann war es aber so, er hat auch ein relativ langes, laut eigener Aussage, Fotoshooting dazu gemacht, wo er Faxen gemacht hat, sich in der Topfpflanze gestellt hat und Grimassen geschnitten und hier und da. Und dann hieß es aber auf einmal, laut seiner Aussage, er hat einen offenen Brief äh, veröffentlicht, unter anderem bei Twitter, hat ihn natürlich auch bei Post geschickt, ähm, lief das so ab, dass er eben genau dieses... Interview gegeben hat und dann hieß es aber, ah, das Interview wird nicht veröffentlicht auf die persönliche Anweisung von einem der Herausgeber, nämlich Jürgen Kaube, äh, wenige Stunden vor dem Druck. Halt diese die Ansage. An. Kein Interview, ich brauche Fotos von Spider-Man. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber warum? Ähm, Warte, war das war, ja, denn zu werblich oder? Genau, das ist ja das Ding, also ähm. Es ist einfach sehr dankbar, muss man jetzt auch mal sagen, für für Herrn Böhmermann, dass er da sitzt, einfach so, ich möchte doch nur wissen, warum. Ich habe da ein Interview gegeben, habe mich zum Affen gemacht bei den Fotos und dann wird gesagt, das Interview wird auf ihre Anweisung hier nicht veröffentlicht und ich will nur wissen, wieso. Er hat das ja auch nur, also mhm. in dem Moment, ich habe ja nur die Seite von Herrn Böhmermann, ne? deswegen gebe ich die einfach mal wieder. Und kann das insofern auch komplett nachvollziehen, dass er gesagt hat, ey, ich habe einfach gefragt, warum und es hieß persönliche Anweisung, aber kein Grund. Und niemand gibt mir eine Antwort, also mache ich das jetzt öffentlich. Ich fand das Interview gut, deswegen veröffentliche ich das jetzt hier auch zu teilen. Ich meine, es ist einfach mir noch nie passiert, dass ich Interview gegeben habe und grundlos wird gesagt, nee, das drucken
1: wir nicht. Aber auch so dumm. Ich meine, wir, Sie haben das ja eben schon gesagt, bei so einem großen Interview, dann hängt ja auch immer noch mal eine Fotostrecke mit dran und das bezahlt ja, ja in der Regel auch der Verlag, ne, Böhmermann da einfliegen zu lassen und in an, an drei Lokalen und Fotograf zu stellen und hin und her, äh, damit man eine schöne Optik dahinlegen kann. Also wirklich richtig dumm. Also
0: vor allem sich mit ihm anzulegen, dass das öffentlich gemacht wird, ist ja wohl auch logisch. Des, deswegen habe ich ja diesen sehr neudeutschen Tweet abgesetzt von wegen was für ein Noob-Move von der FAZ. Also es ist ja nicht die FAZ. Wenn man schreibt ja auch in seinem Schreiben hier, ich nehme an, dass es für Ihre Entscheidung mit derart kurzfristiger Dringlichkeit in die redaktionelle Gestaltungshoheit der FAS einzugreifen und persönlich die Veröffentlichung eines bereits mm. zum Druck vorbereitenden zu verhindern einen vernünftigen Grund gibt, welchen. Das ist halt da hat er natürlich absolut recht, diese Frage zu stellen. Und ähm, es ist einfach ein dummer Move, wenn man weiß, wenn ich das tue bei jemandem wie Jan Böhmermann, dann habe ich doch morgen Dreck Eben. am Stecken. Ja. Da kauft ja auch keiner mehr Zeitungen wegen, obwohl sie über einen reden. Das ist es ja, das ist wirklich keine gute Publicity. Aber ich finde
1: es gut, dass er das mit so einem offenen Brief, äh, ich, ich habe offenen Ausgang, ja, offenen Brief, ne? Ähm, mit, mit, mit offenem Brief gemacht hat, weil ich bin ja immer noch so in diesem ganzen promi bb twitter waren Da hätte er man einfach rausgetwittert, Statement at FAS, ja. Ähm, <lacht> das das äh, habe ich häufiger gelesen die letzten Wochen. Also von daher. Ich bin gespannt, ob da jemals eine Antwort kommt, weil es wäre ja schon mal interessant zu wissen. Ja. Also für alle, ja, die auch mal privat eine Zeitung drucken wollen äh, zu Hause, wäre das ja schon interessant, was der. Ja, Grund das, war. das
0: Interview liest sich auch interessant. Er hat gute Antworten gegeben. Deswegen ihr könnt es ja jetzt auch auf Twitter einfach nachlesen. Mhm. Ähm, einfach entweder der, der beste publicity Stand, also vielleicht hat er den Geld zugeschickt und gesagt, hey, verbietet mein Interview schnell, dann habe ich mehr Publicity Nein, und die Leute wissen noch mehr, dass nicht. mein Buch rauskommt. Glaube ich eben auch nicht. Das aber hätte man genau mit, mit, mit Tag24-Ding <lacht> machen können, aber nicht mit der FAS. Ja. Ich hoffe es jedenfalls. Also also, aber es ist, ist einfach so eine dumme Reaktion. Er hätte ja weniger sagen können, könnt ihr das Interview vielleicht ein paar Seiten nach hinten schieben. <lacht> Was, also, okay, aber noch nicht rausstreichen. Aber wir haben
1: jetzt deshalb dieses komplette Interview nachgesprochen. Nein, haben wir nicht. Aber wir Bitte nicht. Ähm, ich wollte noch hier ganz kurz erwähnen, wer das Buch von Jan Böhmermann zu Hause hat. Auf Seite 54 ein Tweet aus dem Jahr 2011 und alle werden Ach. sich erinnern, weil 2011 hatten wir nur einen Tweet. <lacht> das war der beste. Äh, Jan Böhmermann schrieb, bin ganz aufgeregt. Wer räumt wohl den diesjährigen Beate Zschäpe Integrationspreis des Landes Thüringen ab? Darauf unser Retweet. Sido. Ähm, ja, gut. Heute ja fast. Na egal. Ich will keine Klagen. Ich will keine Klagen ich hören. Möchte, ja. Ich will auch,
0: weil ich gerade sagen ich will keine Klagen
1: hören. Es war nur ein Vorschlag. Es ist mit Fragezeichen. Also, wir haben es in den Raum gestellt. Ja. Wir haben gemutmaß Ja. Das war ja zwe- 2011, muss man ja nochmal im Zusammenhang und im Kontext sehen. Bushido hat gerade den Integrationsbombi abgeräumt.
0: Ja, ja eine. Gelinde gesagt, kontroverse Entscheidung damals, ja. Hatte ich sehr viel Spaß mit, ja.
1: Gelinde, ein anderes Wort für beschissen. Da muss ich kurz mal. Gelinde.
0: Auch ein schöner Vorname, finde ich.
1: Gelinde! <lacht> Wo ist denn Gelinde? Wo liegt denn Gelinde? An der, ich habe ich es Gelinde gesagt. Ja. So, wo ähm, wir bei Jan Böhmermann? Willkommen Mann. bei der Medienco. Wortspiele seit 2009. Spontan, Humsch, immer mal wieder. Direkt reingeschoben. Ah. Ähm, wir müssen ganz kurz noch, äh, wo wir gerade über Jan Böhmermann reden, natürlich auch über die neue Sendung reden. Das ZDF-Magazin Royal, hey, wer hätte es gedacht, startet ja, ja. am Freitag, am 6. November und zwar direkt nach der Heute Show. Man hat Aspekte einfach in die Schranken gewiesen, um... Den Sendeplatz und hat es da hingeschoben ah. und um
0: 23 Uhr läuft Dass man es da nicht als genannt hat, das wäre auch schön gewesen. Ich warte immer noch auf den Wortspiel mit Aspekte und als seit, seit Jahren, aber keiner tut mir den Gefallen. Nee, nicht mal Klaus Kleber, ne? <lacht> Liebe Klaus Kleber. Nein, ich komme
1: komm nur gerade drauf, weil das gestern ja diese heute Journal-Aktion war, ähm, die ja. in den Aspekte aufgelöst wurde, wo ich mich immer noch frage: Finde ich das clever, weil es ja durchaus einen ernsten Hintergrund hat? Ne, es ging irgendwie jetzt ganz grob und nur mit über überflogenem Halbwissen hier aufgesogen mhm. äh, darum, dass man systemrelevante Berufe irgendwie ins ins
0: ins äh, ja. im in Vordergrund sch- stellt, ne? und die ein bisschen bekannter macht und eine Bühne. Eine sehr kuriose Kunstaktion, ich habe leider den Namen des Künstlers vergessen, ich glaube aus Berlin, der das in mehreren Nachrichtensendungen auch gemacht hat und dann bluescreen mäßig hinter den Leuten war und die Tonspur übernommen hat und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das Konzept richtig verstehe, aber es generiert auf jeden Fall Aufmerksamkeit und das ist ja das Gebäude, glaube ich. Mhm. Ich habe gestern auch noch ein paar Tweets mitbekommen mit Screenshots, so erklären sie das. Was ist hier los? Das gehört nicht an eine Nachrichtensendung, kam natürlich auch sehr immer, immer mein Liebling. Ja, ähm zuerst dachte ich in dem Ausschnitt, als ich ihn bei Twitter gesehen habe, es kommt wieder eine Putzkraft
1: hinten rein, ne? da ist ja auch schon alles <lacht> passiert, aber ja. ähm, es war dann doch so ein Mann im, im, im blauen Anzug mit, mit äh, Brille, Maske, äh,
0: Handschuhen Maske. und
1: ja. Mund-Nasen-Nasenschutz,
0: Mund-Nasenschutz. Ne? Das, das kriege ich auch mit dem Gender Sternchen nicht mehr gelöst. Mund-Nasenschutz und, und
1: Schwitze. So, Ach, nein. Ähm, der Fight läuft oh.
0: immer noch. Das als kurzes Update.
1: <lacht> das ist ein harter ja, Fight mal gucken, bei mir
0: aussieht. Aber ähm, ich, hab den, ich wusste eben, dass es diesen Ausstieg gegeben hat, aber ich hatte ihn noch nicht gesehen und habe dann. Ähm, ja, es klingt so als, als, einem, als ob jemand irgendwie halt nee, nee, ich, ich, nee, Moment, ich bin noch nicht fertig. Ach so. ich war bei einem bei einem alten Freund zu Gast, aber gestern Abend und ich wusste, habe ich hab irgendwann gesehen, ah, hier auf ZDF Info zwischen den zwischen Morgen Freeman wird schlecht synchronisiert und Hitler Dokus kommt irgendwann auch mal noch mal die Wiederholung davon und als ich das gesehen habe, ich so, müssen wir aufpassen, da passiert heute noch was. <lacht> <lacht> Spannend, ja, dass das man das mal hat beim heute Journal. <lacht> Und ich habe mal nicht genau gesagt, was passiert. Ich habe so, hab sowas gesagt wie, da kommt noch eine Person ins Studio, was ja wirklich phänomenal ist. Gundula Gause, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen und, auf, und er war auch völlig verwirrt. Was, ist, was war das? Und dann habe ich schnell nachrecherchiert und nochmal äh, einen Artikel dazu äh, zusammenfassend dran ist. Aber ich konnte mir durch den Namen leider nicht merken an der Stelle. Klaus Kleber. Und da merkt er wieder, Nein, Klaus Klebers Namen kann ich mir sehr gut merken. Gunilla Gause auch. Habe ich beide immer gerne auf Switch geguckt, die zwei. Oh, ähm, Switch, da sagen sie was. Switch kommt auch wieder, ne? Bitte schön. Switch kommt wieder. Habe ich das gesagt? Vor der Sommerpause, ja. ja. Okay, dann. Also entweder haben sie es nur mir erzählt. Ich kann das ja nicht mehr auseinanderhalten. Nee, ich habe Ihnen erzählt. Das war das ir- mein Leben, irgendwann Mitte
1: aber. August, da waren wir schon weg. Ah. Hm. Ja,
0: Switch kommt wieder auf
1: Amazon Prime Video. Ach. Binge Reloaded heißt das Ganze. Und wird witzigerweise mhm. weiterhin produziert von der Red 7, also die sie auch vorher für Pro7 produziert haben.
0: Ist aber nicht mehr ganz die gleiche Besetzung. Nee. Wie jedes Mal, bei jeder Iteration gab es ja einen Wechsel.
1: Ähm, bevor wir jetzt zu zu Switch rüber rüber äh, bingen, also zu Binge rüber switchen, ähm, hatten wir das Klaus-Kleber-Thema durch? Ja, ne? Ich wollte nur, ach so, Ich denke schon. Ich wollte nur die provokante Frage stellen. Kann man das in einer seriösen Nachrichtensendung machen? Fühlt man sich dann nicht irgendwie, also es fühlte sich komisch an für mich.
0: Ja, aber das war, glaube ich, der Punkt. Also deswegen ist es ja Kunst. Also ich finde, Klaus Kleber hat es vielleicht so, auch so ein bisschen holprig abmoderiert, das hatte wohl irgendwas mit Kunst zu tun. Und okay. die Kollegen von Aspekte werden es aufklären, war halt schon so ein bisschen verwirrend. Und natürlich klassisch Cross-Promo, bleiben sie dran. Fiese Cross-Promo. Äh, aber, äh, ja, eine <lacht> cross mediale Cross-Promo. Hm. Ähm, Aber natürlich, der künstlerische Aspekt ist ja genau das, dass das Publikum rausgerissen wird aus dem Erwartbaren und dass man dann sich fragt, was passiert hier gerade? Und im Nachhinein gesagt bekommt, die Leute, die uns mitten in der Krise ganz besonders helfen, denen sollten wir Aufmerksamkeit geben. Mhm. Okay, das hat hat dann nochmal eine gute Botschaft. Aber kann man es in der Nachrichten oder sollte man es in der Nachrichtensendung machen? Ich finde, für einen guten Zweck kann man das ruhig mal tun. Und
1: irgendwas musste Aspekte ja auch senden ne? nach der Heute-Show. Also von daher. Nein, ich habe nie Aspekte geguckt, die haben bestimmt ganz tolle Beiträge. Ich weiß es nicht. Aspekte
0: ähm, davon sind bestimmt sehr gut, ja.
1: So, ähm, Switch Reloaded. Binge Reloaded heißt das Ganze jetzt. Äh, die Besetzung, äh, wir gehen sie ganz kurz durch. Äh, neu dabei sind die Kolleginnen Tani Schafscharak, nee, Schafsch, Schafa, oh Gott, da sind so viele F und A. Schafartschki? Schafarchik. Schaffer, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Es tut mir leid. Äh, Antonia von Romatowski und Joyce Ilk sowie die Kollegen Jan van Weide, Weide oder Weide, Paul Settelmeier und Christian Schiffer. Bis auf Joyce Ilk muss ich ehrlich geschehen, kenne ich niemanden
0: davon. Hm. Geht mir aber ähnlich.
1: Und Michael Kessler ist wieder mit dabei. So.
0: Ja, aber einen bekannten Namen oder zumindest einen Namen von früher muss man ja auf jeden Fall haben.
1: Ja, mindestens. das stimmt. Ich gucke mir jetzt gerade.
0: Vielleicht haben wir auch jetzt irgendeinen Namen einfach nicht identifizieren können und es ist jemand von früher, die, wenn man über alle Iterationen von Switch drüber geht, da waren ja doch einige Leute dabei.
1: Nee, die kenne ich alle.
0: Von der Körper kennt sie
1: alle. Die kenne ich alle. Naja, gut. Ich bin mal gespannt. Also man, man wird natürlich äh, sich weiterhin aufs Fernsehen da irgendwie, glaube ich, hieß es ja, ähm, auch konzentrieren, aber halt auch natürlich auf den ähm,
0: Streaming-Markt schielen. Ne? Und da mal ein bisschen. Ja klar. Also die, das Medien- oder Serienfeld. Also die haben ja immer Shows, Nachrichtensendungen, auch Serien, alles beackert. Und ähm, das ist ja noch viel größer und bunter geworden. Da kann man ganz viel machen. Wenn, ganz ehrlich, wenn die Bücher gut geschrieben sind, dann kann da eigentlich nicht viel passieren. Wenn sie nicht gut geschrieben sind, ist es jetzt schon kacke. Das ist recht simpel. Ich finde Comedy, wir haben ganz viele gute Comedy-Darsteller in Deutschland, auch ein guter Schauspieler kann sowas gut machen, aber wenn die Bücher nix sind, dann funktioniert's halt nicht.
1: Wenn die Bücher noch nix machen. sind, funktioniert es nicht. Schreibt
0: Hier euch das in, ein, ein, ein Mirko Neunchef macht mit einem guten Buch richtig geile Sachen und ohne ein gutes Buch es ist es halt einfach Hallo, ich bin Mirko Neunchef, Ja. <lacht> Tut mir leid, also ich mag dich, aber ohne Material ist es halt nicht witzig.
1: Aber die Grundbasis Mirko Nonchef ist ja da. Ne? Wie kommen Sie jetzt auf Mirko ja, Nonchef? Ist,
0: ich weiß nicht, also Mirko Nonchef ist für mich so ein Paradebeispiel von jemandem, der gut, das gut kann. Aber der jetzt nicht im Zweifel sagt ey komm, ich, ich denke mir noch schnell einen Witz aus, ich bringe auch meinen Input mit, Aber halt. weil ich habe immer das Gefühl, ich unterstelle ihm das natürlich gemeinerweise, vielleicht hat er saugute Gags geschrieben und wenn das so ist, dann tut es mir sehr leid. Ähm, einfach nur ein Beispiel gebraucht und der, der ist mir eben eingefallen, weil ich glaube ich auch schon Sachen mit, mit Nonchef gesehen habe, die ich echt langweilig fand und es lag nicht an ihm, es lag am Material. Aber provokante Frage, gibt es,
1: ist, ist es nicht eher der Fall bei vielen Comedians, dass sie ohne das entsprechende Buch und äh, einfach
0: bei Bei vielen, ganz klar. Äh, bei vielen ist es so, dass sie halt einfach ein gutes Timing haben und das Material dann verstehen. Aber jemand wie, ich muss ja natürlich immer die, den Rückgriff machen, aber jemand wie Jürgen von der Lippe kann halt auch ohne Material witzig sein. Hm. Und das, das sind, will gar nicht sagen, dass das die besseren Comedians sind, aber... Stellen, wenn, wenn ich, mir fallen jetzt keine weiteren Namen gerade ein, aber es gibt welche, das sind so entweder Veteranen oder einfach die ein richtig gutes Gespür für Timing und Comedy haben, die auch improvisieren Mike können. Mike Krüger? Fünf Leute. Vielleicht. Mike Krüger, lange nicht mehr bewusst. Karl Dall? Äh, ja, Karl Dall ist, weil Karl Dall ist das Problem, der ist charmant witzig. Und er nimmt sich selber auf die Schippe und er hat sich ja immer selbst dabei. Das ist dann sehr einfach. Aber ja, Karl, Karl Dall, Jürgen von der Lippe hingesetzt, äh, früher hätte ich, ich hätte sogar gesagt, dass Rudi Carell witziger war, wenn er keine Gags vorbereitet hat, denn die Gags, die Rudi Carell vorbereitet hat, fand ich nie gut. Mhm. Aber, aber er war immer charmant witzig, genau wie Kaldal auf eine andere Art. Ähm, und, und es gibt da durchaus Leute, die das können und also Leute die können es nicht. Dafür sind die mit dann besser. Das ist, so ist es eben. Und bei Switch müssen die Bücher stimmen, weil Switch ja komplett durchproduziert ist, das ist ja nicht improvisiert und wenn, dann passiert es am Set und dann erfahren wir das ja nie, es sei denn irgendjemand erzählt es, hinterher gesagt, ja wir hatten was geschrieben, aber der Gag, der dann entstanden ist, war viel besser. Als Zuschauer weiß man das ja nicht.
1: Ja, also ich habe da auch keine Bedenken, ich meine, man wird die Leute ja schon danach gecastet und ausgesucht haben, dass die auch äh, gut parodieren können, das ist ja das A und O für Switch. Ähm, ja,
0: das ist auch eine große Sache. Das plus
1: ich. die Effektmaske, die natürlich immer on point war und die Liebe fürs Detail, dass man zum Teil in Original-Sets gedreht hat, in Original-Studios gedreht hat und äh, oder dann in einer Greenbox, ne, die aber mit mit Utensilien sehr nah an das Original dann natürlich rankam. Also das hat Switch immer ausgemacht. Von daher, wir haben ja schon, wie Sie auch gesagt mhm. haben, auch von dem Original-Switch zu uh, Switch Reloaded auch einen teilweisen Wechsel der Besetzung äh,
0: erlebt und das hat ja trotzdem funktioniert ne? also klar es ist das Konzept und Leute die ich meine, Max Giermann ist ja das beste Beispiel ja. Von jemandem, den man bei sowas immer gut gebrauchen kann. Und man hat ihn, ihn ja dann eh nicht mehr erkannt in der Maske. Ne? Wenn er es gut spielt, ja. ist ja eigentlich
1: egal, ob da jetzt Max Giermann, also nichts gegen Max Giermann, weil er das ja großartig macht, aber Sie wissen, was ich meine. Es ist ja egal, ob er dahinter steckt oder irgendjemand anders, der auch gut parodieren kann, solange
0: die Rolle on genau.
1: Point ist,
0: ist es eigentlich fast egal. Ja, und dann müssen aber immer noch zwei, drei gute Gags dabei sind. Also Switch ist wirklich eine der aufwendigsten Comedy-Sendungen, die man in Deutschland so gemacht hat, weil es so viele Ebenen hat. Deswegen war dann auch mal, und das war das Clevere, fand ich vom vom Drehbuch her immer, immer wenn ein Sketch blöd geworden wäre, kam dieses Switch-Geräusch und man hat umgeschaltet und es ging woanders hin. Mhm. Immer wenn man gemerkt hat, so, jetzt ist eigentlich tot an der Stelle, jetzt haben wir entweder eine lange Pause und später kommt noch mal ein Gag und wir wissen nicht, wie wir da hinkommen, oder es ist einfach vorbei, wurde umgeschaltet, und vielleicht kann man nochmal zurück, aber einfach nur zur nächsten Pointe. Und das das war schon sehr smart, und wenn man damit wieder gut spielen kann, dann also ich wünsche dem Ding nur alles Gute, weil ich das Format wirklich mag.
1: Ja, und da kann man auch da mal so, ein, äh, so einen lauen Rohrkrepierer ruhig am Ende einbinden, weil danach wird ja. umgeschaltet und dann hat man noch dieses <lacht> und dieses Nachschmunzeln, aber ist direkt im nächsten Gag, ja, wo der normalerweise genau. einfach
0: im, im Nichts versanden würde. So wie bei uns jetzt schon zehnmal in dieser Folge. Ach, tausendmal. Aber, aber <lacht> so also, also ist ja das Prinzip Humschke auch bei uns, dass man einfach sagen wir mal, wir machen uns 15 Ideen für, für Gags dabei, da sind vielleicht vier gute dabei und der ganze Rest, der wird einfach nur schnell vorgelesen, weil das Hirn dann einfach schon die kommt Aufmerksamkeit auf die nächsten drei hat und im Nachhinein so, Gott, der war aber schlecht, aber oh, der war, der war ganz, ja, hm. einfach durch das Tempo ist man dann so abgelenkt, dass auch ein schlechter Gag einfach mal in Ordnung ist. Hier sowieso. Ähm, apropos, wir müssen Mund-Nasenschutz,
1: können wir jetzt nicht ewig durch die Sendung ziehen. Ich habe es jetzt von Hand gegoogelt. Mund-Nasenschutz mhm. kommt auf 8,75 Millionen Treffer. Oh Gott. Mund-Nasenschutz kommt auf 16,4 Millionen. Also ganz klar Mund-Nasenschutz
0: vorne. Bin ich bin ich einer der wenigen Bürger mit einer Nase? Offensichtlich.
1: Sie sehen sie ja jetzt nicht da- mehr, wenn sie richtig getragen werden. Ne?
0: Das ist ja das Vertrauen. Ja, also Da muss ich mir mal wieder an die eigenen fassen, aber es ist nur eine.
1: An die eigenen Nasen fassen. Heißt an
0: die eigene (lacht) Nase, an die eigenen, egal.
1: Ja, so, da haben wir ja schon viel durch. Im Übrigen, ähm, apropos gute flache Gags, einfach souverän rübergebracht. Guckt euch bitte auf YouTube. Ich weiß nicht, warum das so nicht passiert ist. Ähm, Pierre M. Krause trifft Harald Schmidt an. Ähm, Auf dem Kanal der Pierre M. Krause Show gibt es jetzt einen äh, kompletten Relaunch, irgendwie komplett neues Design und Pierre M. Krause will jetzt auch im Internet durchstarten. Ich sag mal so, als ich zuletzt geguckt habe, also gestern, hatte dieser Gang mit Harald Schmidt durch Köln, äh, wo a- eigentlich nichts passiert, aber doch viel passiert, weil es die beiden zu etwas Besonderem machen, äh, hatte 2500 Klicks. Aber ich sag mal so, das ist nicht hinnehmbar. Da, also dafür ist es einfach viel zu gut ja, ich hoffe, dass jetzt wirklich jeder unserer Hörer mindestens einmal da klickt, ob ihr es anguckt oder nicht, damit es mal über die 2600er Marke locker drüber kommt. <lacht> Nein, es ist wirklich großartig. Ich habe Ihnen den Link ja auch schon geschickt, Herr haben ähm, es sind ich habe leider noch nicht reingeguckt. Also ich wollte, aber ich
0: dann irgendwie...
1: Wird nicht schlecht, können Sie auch in drei Jahren noch gucken, weil äh, ich glaube, die letzte Begegnung mit Pierre M. Krause und Harald Schmidt am äh, Flughafen war es, glaube ich, ist drei Jahre her. Und jetzt haben das sie hab sich... genau gesehen ja genau, Jetzt haben sie sich in Köln getroffen und gehen einfach so ein bisschen äh, äh, an der Domplatte vorbei und gehen einen schönen Likör kaufen und schenken Leuten Likör ein. Äh, dann gehen sie in eine Tiefgarage, wo die Drehgenehmigung 500 Euro gekostet hat. <lacht> Ähm, also <lacht> Ja, tatsächlich. Man hat angefragt, äh, wir würden da gern drehen mit Harald Schmidt, weil also man wollte so irgendwie einen Tag im Leben von Harald Schmidt. So,
0: äh, Aber warum Warum sagt man auch Harald Schmidt? Also muss man den irgendwie ein Offenbarungszeit leisten? Weil ich Harald Schmidt höre, bin ich auch so, zack, 500 Euro. Komm. Ich
1: weiß nicht, ob sie es so gesagt haben. Jedenfalls haben sie gesagt, wir wollen da drehen und äh, tatsächlich äh, kostet die Drehgenehmigung in diesem
0: Parkhaus in Köln, äh, irgendwo unterm Dom, 500 Euro. Wobei, es ist Köln. Es kann sein, dass man da wirklich diese Tafel hat, pro Stunde, pro Tag, Wochenkarte, Monatskarte, ja, aber Monatskarte, ja für den Euro. Die durften ja einfach nur drehen. Also es war jetzt nicht... Ja, viel ja, ich, ich sag ja, das steht unter den Parkgebühren einfach. Wenn sie drehen wollen, müssen sie für <lacht> so. 500 Euro ein Ticket ziehen. Das steht direkt über dem Automaten. Das ist Köln, da wird überall gedreht. Aber hey, kleiner Tipp, ist immer
1: noch günstiger als ein verlorenes Ticket. Ne? Das kostet 750. Also von daher so. ähm, kann man einfach sagen, wir brauchen eine Drehgenehmigung. Nein, also guckt es euch an. Es ist nur 18 Minuten lang. Es ist ein Web-Exklusive von der pierre krause show und sehr zu empfehlen. Grüße. Da fragt man sich im Nachgang auch, hat auch jemand drunter kommentiert, warum war es damals Pocher? Also die beiden harmonieren, <lacht> ja, die beiden harmonieren einfach richtig gut. Und man merkt ja auch, dass das, Schmidt ihn auch mag und schätzt, weil sonst würde er ja nicht ständig zu ihm in die Sendung kommen, zum SWR, die vielleicht, weiß, weiß ich nicht, was die für eine Quote hat, 50.000 Leute kommen. Das ist
0: so ein das ist so ein bisschen, als würde man äh, mit jemandem eine alte Bekannte besuchen und die. ach, es ist schwierig, das zu erklären. Das Tier im Kraus ist die alte Bekannte. Ne, ja, ja. Ist ja, <lacht> äh, also irgendwann der Satz fällt. Immer, warum hast du denn deine Frau geheilt und nicht die? mit der kommst du viel besser, mit den anderen gibt es immer nur Streit. So hat sich, hat sich das angefühlt. Warum war es Pocher? Ja. Warum musstest du
1: mit Pocher eine Familie gründen? Heute könnte Pierre M. Krause donnerstags abends bei RTL eine Late Night senden ne? und dann mit Amira zusammen sein. Hat er alles verpasst? Oder, und auf Instagram
0: kontroverse Sachen raushauen. Ja. Ja.
1: Das könntest du sein, Pierre M. Krause. Naja, <lacht> sieht man irgendwann so im Rückblick. Das war ihr Leben ne? im SWR, Pierre M. Krause. Mit
0: 85 sitzt er dann da. Dann- ja. Sie, <lacht> Sie hätten Lady Betray einladen können und das Vaginalsekret geschenkt bekommen. Uiuiuiui. Ui, 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 äh? ganz schön uiuiuiui. Ui, oh. ui, ui. Ach, Günther.
1: Äh, krass. Günther, krass. Nee, die Aktion, krass.
0: weil... <lacht> Damals ganz schön krass die Aktion, ganz schön. Uli Ach, uli. Die, ganz ehrlich nach heutigen Maßstäben bin ich so, war, also wirklich, warum hat Bocher sich da so angestellt? Das ist äh, also klar ein kontroverser grenzwertiger Gast für die damalige Zeit, aber eigentlich hätte man da ganz locker mit umgehen können. Ähm, auch egal. Aber an der Stelle, weil ich gerade aus Versehen Günther Grass gesagt ja, habe, bitte. möchte ich kurz, möchte ich kurz einen Twitter-Account empfehlen, nämlich Marcel reich Out of Context ganz, ganz hervorragend, fast so den Charme von, von Marcel Reich-Raninsky sehr zusammen. Es gibt da ganz wunderbare Videoausschnitte und GIFs und, ähm, empfehle ich von ganzem, ganzem Herzen, weil ich die Medienpersönlichkeit Marcel Reich-Raninsky auch sehr vermisse im deutschen Fernsehen und, äh, da kann man sich, es ist wirklich sehr nostalgisch, man bekommt sofort Lust, wieder eine vier stunden sendung literarisches Quartett anzugucken, bevor man sich erinnert, dass es hier vier Stunden ging oder gefühlt vier Stunden ging. Aber ich, ich fand es immer unterhaltsam. Trotzdem, Marcel Reischoninski, unabhängig von der Sendung, ein sehr guter Moderator. Ein sehr Wort. guter Was? Moderator.
1: <lacht> <lacht> Ach,
0: der geht auch immer. Ja.
1: Ähm, was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich gerade zu Reich Irgendwas wollte ich sagen. Wo hatte ich denn da? Wollte ich denn da eine Überleitung einbauen? Also es nicht mehr.
0: Hat einen Preis nicht angenommen. Ja, ja. Das es schon. gibt das Serienquartett mittlerweile im Fernsehen.
1: Hm. Egal, ich weiß es nicht mehr. Macht ja auch nichts. Ähm, Um schon mal so einen kleinen Teaser aufzubauen. Wir haben gestern über unseren Twitter-Account, wo wir gerade bei Twitter sind, das könnten wir als Überleitung nutzen, ähm, eine neue in Anführungszeichen neue Möglichkeit genutzt. Im Prinzip ist es sowas wie äh, gab es ja früher auch schon mal so ein Twitter-Tool, ich weiß nicht mehr wie es hieß, Fragen einzureichen, äh, die man dann hochvoten kann. Und wir haben tatsächlich einige bekommen, die wir vielleicht beantworten können, vielleicht aber auch nicht. Das werden wir am Ende der Sendung statt des Weidengeflüsters heute machen, weil irgendwie das Weidengeflüster von der letzten Folge wäre zu all. weiß ja gar keiner mehr, was da überhaupt Sache war vor fünf Wochen. Ähm, hm. Deshalb haben wir uns das einfach mal überlegt. Gucken wir mal, wie weit wir da durchkommen. Also was haben Sie benutzt? Telonym oder was? Äh, nee, genau, das war das war das Tool, das ich meinte. Ähm, das hier ist äh, Slido. s l Kann man auch moderieren und dann Fragen hochvoten und ja.
0: Ja, da, damit hatte man sie natürlich. Wenn man es moderieren kann, sind sie dabei.
1: Nee, das ist nur eine Premium-Funktion. Das ist die die, so. die funktion Wer moderieren will, der muss zahlen. Ne? Vielleicht auch ein neues Modell für Fernsehsender in Zukunft. Wer moderieren will, muss zahlen oder sich, Achtung, durchboxen. Denn wir haben es, glaube ich, schon mal angeteast, das Promi-Boxen ist wieder da. In Pockform, form haben Nächsten Freitag geht's los. Live-Slapping, wir beide. Es gibt zwei Folgen hintereinander. Moment wann? Nächsten Freitag. Ah, okay. 18. September. Und eine Woche später, 20.15 Uhr, das große Sat 1 Promi-Boxen. Ähm, nee, Jetzt machen wir nicht nochmal. Es hat irgendjemand bei Twitter neulich geschrieben: aus Mangel an neuen Folgen hat er sich tatsächlich das äh, Promi-Boxen live zapping angehört. Mir, so mir auch. Äh, und Schlag den Rab die letzte Folge
0: hatten wir ja auch ein live Ich glaube, das habe ich im Wohnzimmer damals aufgezeichnet. Das war ganz schlimm. Also rein von der Aufzeichnungsmethode, während das Promi Boxen inhaltlich furchtbar war. Da war, also da kann man glaube ich bei Minute 30 kann man hören, wie, wie ich einfach aufgebe also, Gott, das wäre <lacht> ja. alles vorbei, alles also ein Dreck.
1: Das stimmt, das war echt hart. Also ja. Ich glaube, es war die Pro 7 Version, ne? Pro 7 Promi Boxen. Ja, ja, das,
0: das war definitiv Pro 7. Ja. Ach da, oh Gott, ich hab wirklich, also das ist wirklich so ein bisschen PTSD bei mir. Tut mir leid. <lacht> Ach, ja, ich bin da auch sehr
1: zwiegespalten. Überhaupt muss man sagen, die letzten Wochen, ähm, also gefühlt haben diese ganzen Trash-Sendungen einfach nochmal noch mal einen Zahn zugelegt. Ich meine jetzt nicht auf Sommerhaus bezogen inhaltlich, sondern einfach die Masse. Also allein ja. was TV Now raushaut an Reality-Formaten, was man ja dann auch auf RTL oder Vox zu sehen bekommt. Das, ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich wer.
0: Sehr beruhigend, dass Sie das sagen, ganz ehrlich, weil, weil ich habe einfach nur jetzt kommt das, jetzt kommt das und ich mein Kopf war nur nein wer ja wer
1: und, und das Schlimme ist, wir sind ja hier die meisten Sachen durchgegangen und ich kann aber schon nicht mhm. mehr sagen, war jetzt Helena Fürst im äh, war die bei Like Me I'm Famous oder doch im Sommerhaus? Neben Sommerhaus war sie ja schon, also muss es Like Me I'm Famous sein, aber beim Promi Boxen ist sie auch, also jetzt aber doch nicht, weil sie irgendwie von Thorsten Legert gestern bei den Festspielen der Reality Stars eine Torte ins Gesicht bekam und sich dabei verletzt hat
0: und jetzt nicht boxen kann. Und was es ist alles kann so ein kann da mal jemand vielleicht einen Flowchart machen? Also einfach nur, welche Sendung, wer, von wo nach wo, ich was war so die Geburtsstunde nicht davon? Mehr. Und dann gibt es ja das noch dieses ganzes Ex
1: on the Beach und äh, Tat- Just Tattoo of Us und ähm, Love Island ist jetzt wieder am Start und klar, Promi Big Brother war. Ähm, dann gab es Kampf der Reality-Stars. Äh, Sommerhaus ist jetzt mittendrin. Äh, Promis unter Pallen. Ich weiß nicht mehr, wer, wer soll das denn alles noch gucken? Also langsam wird es viel. Und das da sind wir direkt beim Thema, Gipfel dann natürlich in so eine Perversion vom Sommerhaus der Stars, wo in der ersten Folge hier schon aber, aber ordentlich die Hütte gebrannt hat in Bocholt oder wo die das haben produzieren lassen.
0: Aber ganz kurz, ja, sie, sie kommen doch gerade aus dem, also ich weiß es gibt ihn nicht mehr, ne, aus dem sprichwörtlichen Container. Wie war es denn für Sie? Ich meine, klar, dass Sie jetzt hier nicht keine Sendungskritik abfallen. Mir ging es einfach darum, wie war es für Sie? Wie, wie lief es dieses Jahr? Fanden Sie die Staffel okay? Ich fand die Staffel richtig gut. Also ich
1: war auch vorher schon, ich musste ja mir zwei, drei Grinser hier in der Kuh auch verkneifen, als Sie Ich hab's genau gesehen. irgendwann. <lacht> eben nicht. Als Sie irgendwann vor ein paar Wochen. Ähm, war, der, war das nicht auch irgend so ein Malle-Sänger, der bei Like Me I'm Famous. Ike Hüftgold. Nee, nee, eben nicht. Aber es war jemand bei Like Me I'm Famous im Cast, als wir Wer gespielt haben, der auch irgendwie äh, so ein Ballermannsänger ist. Und sie sagten, äh, in, im damaligen Zusammenhang, äh, irgendwas mit Icke Hüftgold.
0: Und er hat ja, dass ich Ecke Hüftgold irgendwann mal bin ich drüber gestolpert über den Mann. Also er lag nicht irgendwo rum, ja. und, ne, metaphorisch gesehen. Und dass ich den auf eine seltsame Weise unterhaltsam fand. Und dann richtig habe ich da so ein bisschen über Ecke Hüftgold geredet und sie waren so. <lacht> ja,
1: habe ich natürlich jetzt nicht so ins Mikrofon gehihiet, ge- ge- he- 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 sondern habe das stumm geschaltet. <lacht> aber ich äh, habe mir natürlich, ich habe dann glaube ich auch direkt danach noch gesagt, mehr Hüftgold für Deutschland, äh, dass der ja. häufiger mal äh, auftauchen muss wohl wissend ja schon, dass er bei Promi Big Brother dabei ist und ähm, ich kann das nur bestätigen, also ich kannte ihn vorher ja auch wirklich nur von hier dicke Titten Kartoffelsalat von, von seinen äh, Titeln <lacht> Ja, aber ähm, der hat mich durchaus sehr überrascht äh, und hat ja auch dann als er da drin war Seine Perücke abgelegt quasi und hat dann war dann als Matthias auch unter den Bewohnern irgendwie nach einer Woche und das hat ihm schon sehr gut getan. Ich glaube, sehr viele Sympathiepunkte gesammelt, der gute Icke. Ähm, von Aber jetzt generell gesprochen, ich fand äh, auch vorher schon, als ich den die 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 Namen nur auf dem Papier gelesen habe, dachte ich mir schon, okay, also es waren ja erstens deutlich mehr als in den Vorjahren, es waren ja 16 Leute erstmal dann hat sich eine ja auch dann, äh, bevor es losging, noch dazu entschieden, ach nee, ich will doch nicht. Ähm, insgesamt auch mit, äh, ich ziehe freiwillig aus und dann rücken noch welche nach, waren es 19 Leute dieses Jahr? die da durchgeprügelt wurden ähm, und ich fand die Staffel wirklich sehr unterhaltsam und ich fand auch die Namen und den Cast richtig stark, weil das hat mir auch jetzt auch das Sommerhaus und, und auch die ganzen anderen Produktionen, die laufen Kampf der Reality Stars, hat mir wieder gezeigt, dass einfach das Dschungelcamp und auch Promi Big Brother für mich immer noch sich absetzen, natürlich ist es Trash, klar, müssen wir nicht drüber reden, ähm, aber doch noch mal deutlich absetzen von diesen ganzen Formaten, die danach kamen, die wirklich einfach nur, und da sind wir auch schon quasi mitten im Thema, einfach nur noch auf die Fresse geben wollen. Ne? Und natürlich passiert das im Dschungel oder bei, bei PromiBB auch mal, dass du natürlich da jemanden drin hast, der einfach Prollo ist und, und laut und ne? natürlich will man auch Beef, das ist ja immer das, was das Twitter-Volk ruft, endlich Beef. Und das gehört ja auch dann irgendwo dazu. Aber dann hat man bei Promi Big Brother eben auch nochmal die Komponente, die mir bei diesen anderen Formaten einfach komplett abhanden gekommen ist über die letzten Jahre, dass ein 82-jähriger Werner Hansch den Bums gewinnt, weil er einfach offenbart, dass er Spielschulden hat und auch spielsüchtig war. Und dass auch jeder, der im Finale mit ihm stand, ihm diese 100.000 Euro gegönnt hätte und vielleicht sogar auch dann irgendwie einen Teil davon abgegeben hätte, wenn er nicht gewonnen hätte. Also das war beim, beim Finale wirklich so ein ganz großer Moment für mich, als Werner Hansch da alleine in diesem Garten dann stand und da wird ja immer der Sieger nochmal so fünf Minuten da alleine drin gelassen, um das nochmal zu realisieren, ähm, wo ihm einfach klar wird, okay, er kann jetzt einfach mit mit all dem Scheiß, der in, in den letzten zehn Jahren bei ihm passiert ist und ähm, d, 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 er kann jetzt in eine entspanntere letzte Lebens, nicht Hälfte, aber in Lebensabschnitt rein. ja, Und das wird ihm in dem Moment einfach so klar, wo er da live da drin steht und er kommt da kommt er raus und hält irgendwie eine fünf minuten rede Und das ist, finde ich, schon eine große Stärke dieses Formats verglichen mit den anderen. Weil ja, da sind natürlich auch alle drin, die man vielleicht von Love Island kennt oder Bachelor, Bachelorette. und Es ist aber so ein guter Mix, weil auch dann halt, wie gesagt, ein 82-Jähriger da drin ist oder äh, ein Icke Hüftgold plötzlich eine ganz andere Seite von sich zeigt ähm, oder eine Claudia code Kilch, die wir natürlich kennen, weil wir sie aus dem Saarland kennen, ähm, die in einem anderen Format def- nicht zu finden gewesen wäre. Gut, die hat jetzt auch nicht so abgeliefert, aber egal. Ähm, das finde ich macht es dann doch immer noch mal besonders und ähm, hat mir dann auch, als ich jetzt die erste Folge Sommerhaus gesehen habe, gezeigt, dass da eigentlich wirklich nur das bedient wird, was natürlich immer gerufen wird. Ne? Also man will ja immer Konfrontation sehen und das habe ich zum ersten Mal erlebt, eigentlich im Dschungelcamp, als dieser Zoff zwischen Helena Fürst und ich glaube es war Thorsten Legert war da kam das auf, dass man jeden Tag eigentlich bei Twitter dann gelesen hat, oh, heute, heute gibt es ordentlich Konfro wieder. Hoffentlich gibt es heute Konfro. Das war irgendwann so, so ein geflügeltes Wort, was man dann plötzlich erwartet hat von jeder Folge Dschungelcamp und jedem Format. Und wenn da mal zwei Tage irgendwie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nichts passiert ist, ja, und das ist bei Promi Big Brother natürlich auch so, der kann es halt nicht jeden Tag, können dann nicht jeden Tag die Fetzen fliegen. Manchmal passiert es vielleicht auch gar nicht, weil die sich halt einfach alle mögen. Und dann werden halt ganz andere Geschichten und Handlungsstränge erzählt. Und das ist dann so diesem geneigten Trash-TV Zuschauer, habe ich das Gefühl, dann immer schon zu wenig, weil man es erwartet. Und man erwartet dann vielleicht genau das, was irgendwie in Folge 1 vom Sommerhaus jetzt passiert ist, dass da auch Menschen drin sind, die halt offensichtlich ein Alkoholproblem haben und das auch in der Sendung auch thematisiert haben und sich dann dort einfach zulaufen lassen und sich dann in diesem Haus diese Stimmung so aufheizt zwischen zwei, drei Charakteren, dass sich da angespuckt wird. Also und das ist einfach wirklich das asozial 10.
0: Ja, ich habe auch ähm, wirklich auch Tweets gelesen, so okay, hier sind offensichtlich auch Leute, die ein Suchtproblem haben unterwegs und die sind auch nicht gerade bei, bei geistiger Gesundheit und die spucken um sich und muss man das ins Fernsehen tun? Ja. Also da ist ja, alle Beteiligten sind da ja nur Opfer, inklusive Zuschauer. Das, das, das gehört eigentlich nicht dahin. Punkt.
1: Und ich glaube auch der Produktion, wenn die sagen, ey, wäre es da wirklich eskaliert, also im Sinne von handgreiflich, wäre da jemand eingeschritten, ne?
0: klar. Ja, Aber sicher, aber dann, dann sind wir ja auch im Bereich, wo ansonsten die Staatsanwaltschaft um die Ecke kommt. Äh, korrekt, ja. Und ich finde, es, es hat nochmal, das hat
1: so einen ganz, ganz fiesen Beigeschmack, weil natürlich auch, und und da schließe ich jetzt natürlich auch äh, Produktionen, gerade wie Promis unter Palmen nicht aus, sowas, ne? weil ja damit schon auch wieder, da wird dann so eine Benchmark gesetzt, so intern in diesem Mhm. ganzen Wettbewerb und RTL hat das natürlich auch beobachtet und gesagt, wir müssen da noch eins drauflegen und natürlich steht da nirgends geschrieben, äh, ihr spuckt euch an, aber es wird natürlich beim Cast dann schon darauf geachtet und vielleicht, das sind jetzt alles Mutmaßungen meinerseits, dann auch Leute da reingenommen, wo man normalerweise oder vor fünf Jahren gesagt hätte, das ist eine tickende so ist Zeitbombe, die, die können wir nicht ja. reinnehmen. Also wir können das gar nicht vereinbaren, äh, ne, weil vielleicht, ich will ja jetzt auch gar keinen Namen nennen, aber vielleicht auch echt Menschen mit dabei sind, die halt wirklich nachweislich aktuell ein akutes Problem haben mit irgendeiner Sucht und das können wir nicht ja. machen.
0: Und da ist halt bei mir auch dieses, immer der Gedanke, ich weiß ja, was heißt ich, es klingt jetzt so als wüsste ich, wie alle Redaktionen funktionieren, ne, aber es ist ja in der Regel so, dass man hinter verschlossenen Türen, bevor man ein Produkt hat, bevor man in die Öffentlichkeit geht, erstmal auch Extremfälle diskutieren, sagt, könnten wir das machen? Ist das zu viel? Dass man wirklich die krasseren Sachen diskutieren und dann irgendwann so, ha, wäre bestimmt unterhaltsam, aber das lassen wir. Das ist einfach zu weit. Und wenn sich da intern in der, innerhalb der Redaktionen auch die Linie immer weiter verschiebt. Wenn man sieht, Konkurrenz ist noch mal einen Schritt weiter gegangen mhm. äh, und hat das und das gezeigt. Okay, was können wir denn machen? Ja, Ich kenne ja die, ich kenne ja die Person, die hat die und die das Suchtproblem, das Spielproblem. Ist aber auch aggressiv. Und so ja geil. Mhm. Äh, also ich wir wissen auch, dass es und das ist jetzt nicht die Regel, aber es gibt ganz oft mal diese eine Person, die dann sagt, ja geil, richtig aufs Maul, die die dann in solchen Gesprächen sagt, genau, das brauchen wir. Es ist auch okay, dass diese Person da ist, solange andere Personen das wieder ausgleichen. Das ist ja hinter verschlossener Tür, wie wie gesagt. Und man rechnet damit, dass jemand so kaltblütig ist, gerade in in diesem Business. Und deswegen ist es ja eine Redaktion und nicht ein Redakteur, der sowas entscheidet. Mhm. Ähm, Hofft man jedenfalls. Also wie gesagt, ich sitze nicht in jeder Redaktion, aber ich weiß genau, dass dass man auch immer in der Gruppe sitzt, natürlich auch jeder sagt, ich kann ruhig diese Position vertreten, weil ich weiß, ich kriege ja auch Widerspruch. Ähm, Und wir einigen uns dann auf was. Aber äh, im Moment ist es vielleicht an der Zeit, dass man mal die Handbremse zieht bei dieser Entwicklung über die letzten Jahre.
1: Ja und dass äh, das, das, das fiese ist und ähm, da muss man ja auch den Ball zurückspielen, ähm, dass die, die Zuschauer und natürlich auch die Leute, die das dann über die sozialen Netzwerke noch anfeuern, äh, die haben es dazu gemacht, ne? weil das natürlich, klar, jeder merkt natürlich, dass sowas gut ankommt und ja, auch bei Promi Big Brother gab es in diesem Jahr äh, zwei, drei Situationen, ähm, die halt wirklich hoch eskaliert sind, also wo sich dann angeschrien wurde und auch wirklich mit Begriffen um sich geworfen wurde, naja, ich sag mal, durchaus fragwürdig, aber ähm, das war jetzt dann ein Part davon, ja, und es wurde, es ging nicht darüber hinaus, sondern es entstand halt eine hitzige Debatte, man hat sich über irgendwas gestritten und da wurde es auch mal laut und der eine zieht sich dann halt zurück und der andere, wie jeder von uns, ist dann halt eher ein bisschen äh, extrovertierter und haut dann eben äh, ein paar Sachen raus, die ich nicht raushauen würde, wenn, vor allem wenn ich weiß, es sind Kameras da, aber so mhm. ist es halt. Aber dann ist das Ding auch wieder durch. Aber das dann Da muss man halt, finde ich, kann man die Grenze ziehen, weil das sind dann erwachsene Leute, deren Temperament das in dem Moment ist. Aber wenn ich weiß, da sind Leute dabei, die tatsächlich Probleme haben, entweder mit Alkohol oder mit anderen Drogen oder irgendwas in der Richtung, dann kann ich das eben nicht mehr damit abdecken und sagen, na gut, der war halt ein bisschen explosiv. Weil das geht dann schon, finde ich, in eine, in eine grenzwertige Richtung. Genauso wie ich aber auch äh, ganz ehrlich sagen muss, ich, ich habe natürlich nach dem Sommerhaus mir auch überlegt, ob es in der Vergangenheit jetzt gerade bei Promi-BB zum Beispiel auch mal so eine äh, Szene gab. Und da muss ich im Nachhinein sagen, was ich heute nach den Jahren kritischer sehe als damals, als es ausgestrahlt wurde, war die Szene mit Nino Angelo. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern können, Nino Angelo hatte auch mal so einen ganz fiesen Zusammenbruch. Ich weiß nicht, ob er da alkoholsüchtig war oder abhängig oder auf Entzug oder keine Ahnung, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber der hatte da auch im Haus einen ganz fiesen Zusammenbruch, wo er sich diese Papiertüte Rudi gebastelt hat. Und äh, mit mit der gesprochen hat. Das war alles vorher. Und dann kam irgendjemand da rein in diesen Raum und hat bei bei dieser Papiertüte irgendwas verändert. Und äh, Nino d'Angelo Angelo war vorher in dem, in dem Luxusbereich und hatte dann auch natürlich Wein ordentlich intus. Und kam dann in diesen Keller und sah, dass jemand irgendwas mit seiner Papiertüte gemacht hat. Und ist daraufhin völlig ausgeflippt und ausgerastet. In dem Moment war das natürlich auch so es hatte ja auch erstmal was nicht Lust, ja doch Lustiges hat es schon, weil da sitzt ein Mann, der gerade mit einer Papiertüte redet und okay, alles klar, aber das ist sehr schnell gekippt, diese Stimmung, das ist auch so ein Moment, wo ich im Nachhinein sage, hätte man eigentlich nicht senden dürfen, also da ist man dann im Nachhinein vielleicht irgendwie schlauer, aber das, was bei RTL da passiert ist, dass Gerade, und das vergessen wir ja auch noch, in der Corona-Zeit wurde das ja produziert, ne? wenn man sich dann da einfach anrotzt vor laufenden Kameras, hm. das finde ich schon, also egal ob da eine Kamera dabei ist oder nicht, so respektlos und widerwärtig asozial, dass man vielleicht sogar hätte sagen müssen, wir nehmen dich aus dem Spiel.
0: Also ich bin mir auch nicht, also ich persönlich. Ich glaube, wenn ich alleine die Entscheidungen hätte fällen können, hätte ich das auch nicht ausgestrahlt. Also klar, ein Teil davon ist ja dann ganz oft auch irgendwo immer live zu sehen. Da kann man da nicht so viel machen, aber man kann ja immer noch entscheiden, zeigen wir das in Zusammenfassung. Tun Nein, so wir das so in einem einer komplett vorproduziert. Ne? Das wurde ja, dann, dann hätte, einfach, April, hätte ich es einfach nicht. Im Mai produziert nicht gezeigt und das Problem ist natürlich, dass man ja eine Geschichte auch erzählt, das wird ja immer ganz oft, bei, gerade von reality leuten so, ja und die Geschichte läuft aber so und da wollen die Leute schon wissen, warum ist die Person weg und dann muss man es schon zeigen. Mm. Ähm, das ist immer so eine halb fadenscheinige Begründung, aber ja, die Leute würden nachfragen natürlich, was ist denn da passiert? Ähm, aber äh, gleichzeitig m- dieses Bild zu zeigen ist ja auch, schafft eine Akzeptanz dafür, dass man sowas nochmal macht. Wenn die Zuschauer daran gewohnt sind, dass man sowas zeigen kann, mhm. dann ist halt so ein Dammbruch da äh, und man kann sich halt ausmalen, wenn der, wieder wieder der eine kaltblütige Redakteur dabei ist, dann sagt er, ja, die haben gespuckt, das nächste was wir brauchen ist, ja einer, der den anderen anpisst. Ähm, also, äh, ja. Einfach jetzt mal hier ähm, des Teufels Anwalt gespielt, ne? aber vor sowas habe ich dann immer Angst mhm. und ähm es ist jetzt halt passiert und es ist auch gut, dass nicht alle gesagt haben, ja, so ist es halt, ne, ist schön asi, haha, sondern dass einige gesagt haben, nee, das, das war jetzt wirklich ein Schritt zu weit.
1: Deshalb bin ich noch, also ich bin noch zwiegespalten, ob es vielleicht sogar wichtig war, es zu zeigen um einfach auch vielen Menschen vielleicht klar zu machen oder da, dass man vielleicht auch mal noch mal drüber nachdenkt. Also will man das wirklich? Ist das dann noch unterhaltsam? Ne? Also äh, wenn sich eine, eine Desiree Nick und eine Claudia Ober zerfleischen, dann äh, weiß jeder, der die Personen etwas kennt, äh, dass da natürlich auch jede Menge Schauspiel mit drin steckt und alles sehr kalkuliert auch ist oder ne? einfach unterhaltsam am Ende des Tages aber ist. Aber das hat schon eine, eine Ebene die sehr fragwürdig ist. Man muss sagen, RTL hat das ganz clever gemacht, weil direkt danach, es war ja ziemlich am Ende der Sendung, hat man dann Stern-TV eröffnet mit äh, genau diesem Thema. Also Stefan Alaschka hat das auch ganz konkret eingeordnet wie ein Autounfall. (lacht) Ähm, Bei dem man gerade nicht weggucken konnte. Und ähm, dass man natürlich auch darüber reden muss, über das Thema Alkoholsucht. Und es waren dann Pierre Kusmak und äh, Jenny Elvers zu Gast, die ja auch selbst alkoholabhängig waren und darüber dann auch geredet haben. Also man hat das schon irgendwie dann aufgefangen. Das war ganz, ganz gut und irgendwie auch wichtig, weil sonst hätte man sich, glaube ich, nach der Sendung wirklich sehr, sehr verlassen gefühlt mit dieser Szene alleine und hätte sich dann gedacht, okay, das scheint also dann so der neue Standard zu sein und irgendwie sehe nur ich das gerade so ein bisschen kritisch. Egal, also wir mussten jetzt auch ein bisschen länger drüber reden. Ich bin gespannt, wie diese nächsten Folgen äh, Sommerhaus äh, ablaufen werden. Äh, ob das äh, so weitergeht oder ob sich das dann auch wieder irgendwo im Normalbereich des Reality-TVs einpendeln wird. Aber
0: man kann es nur hoffen.
1: Ja, ach, ich hoffe gerade so viele Dinge. Also auch wenn man sich hier äh, wieder die Berichterstattung von von Bild und RTL anguckt, so diese, ich weiß gar nicht, wo es wo, war, Solingen, diese Tragödie von Solingen, wo irgendwie äh, ich weiß nicht mehr, ein ein Sechsjähriger? Nee. Also es kamen jedenfalls mehrere Kinder ums Leben, da hat eine 27-jährige Mutter fünf ihrer Kinder betäubt und erstickt und dann hat Bild ja dann irgendwie einen einen Freund von einem der Verstorbenen ausfindig gemacht und den WhatsApp-Verlauf veröffentlicht und RTL war dann mit dem News-Team vor Ort und hat den den Jungen interviewt mit äh, vollem Klarnamen und all so eine Scheiße, wo ich mir sage, Leute. S- sind wir echt so verroht inzwischen? Offensichtlich, ich weiß es nicht.
0: Alles sehr schwierig, wirklich. Grundsätzlich, also das kann man über das ganze Jahr natürlich sagen und man ist die ganze Zeit ja auch versucht zu sagen, ja, das ist halt 2020 und ähm, das Problem ist natürlich, nach 2020 kommt einfach noch ein Jahr. <lacht> Hoffentlich, das ja. wissen wir noch nicht, ja, aber... Das ist, das ist der Punkt, aber wir gehen ja immer davon aus, dass wir irgendwann in 30, 40 Jahren so sagen werden, Opa, wie war das damals? so Aber alles gut, aber 2020, lass uns nicht drüber reden. Das ist so die Attitüde gerade. Ähm, gleichzeitig sind das ja natürlich alles Dinge, die jetzt... Entwicklung haben seit 10, 15 oder noch viel längeren Jahren. Und das hört ja jetzt sich einfach auf. Ja, naja, aber das ist, immer,
1: das ist immer so eine gefährliche Spirale, in die man sich dann begibt, weil ne, dann, dann heißt mhm. es ja auch dann intern, also wie im Kindergarten, ja, weil die, weil RTL hat das ja auch gezeigt, deshalb haben wir mhm. das dann auch gemacht, ne? wenn, wenn RTL das zeigt. Was ist das denn für eine ja. Scheiße? Ganz ehrlich, das ist so keine Argumentation. Da, und das, das Problem ist, das ist ja dann immer so ein Ausloten von Grenzen. Wie weit können wir gehen? Ne? Also klar, das zieht dann vielleicht ein paar Beschwerden beim, beim Presserat nach sich. Bezahlen wir vielleicht noch irgendwie ein Strafgeld von 10.000, 15.000 Euro und dann ist die Sache auch wieder gegessen. Hauptsache, wir haben geile Klicks gesammelt auf unserer, äh, auf unserer unserer, hinter, hinter der Bezahlschranke. Aber das ist dann halt so ein Ding und irgendwann, also es wird ja immer mehr Normalität, das ist genauso wie jetzt Mhm. mit dieser Sommerhausfolge, ne? weil man es einfach gewohnt ist, dass dann so viel passiert und dann will man es natürlich auch irgendwo sehen, es ist ja immer so ein Step by Step, so ein schleichender Prozess des Ganzen und das finde ich so brandgefährlich daran, weil klar, natürlich haben die auf die Fresse bekommen und das auch völlig zu Recht und dann kommt RTL und sagt, ja wir zeigen den Namen jetzt auch nur noch zensiert und was weiß ich, Alles schön und gut, aber es lief halt. Das ist der Fakt. Und das das ist dann immer so, ein, wir wir tasten uns an so eine Grenze heran, die vor vor zehn Jahren sich niemand getraut hätte, äh, nur um noch sensationsgeiler zu sein und noch mehr Klicks abzugrasen. Und das ist widerlich. Und
0: gleichzeitig darf man halt nicht in diese ähm diesen Ton verfallen, dass, man, dass, man, dass wir jetzt klingen wie, also wir sind kurz davor, muss man sagen, wie, wie so ein pathetischer medienjournalismusartikel der dann sagt, das ist das Ende des Abendlandes, äh, wir haben jetzt äh, sämtliche Menschlichkeit eingerissen im Fernsehen, das Medium ist jetzt ruiniert, verbrannte, gesalzene Erde. Und das ist natürlich Quatsch. Das sind so Artikel, die hat man, glaube ich, früher mal geschrieben ähm, und, und, äh, hat das auch ge- vielleicht sogar gemeint und vielleicht auch für die Auflage oder nur für sein Publikum geschrieben, ich weiß es nicht, was die, Intu- äh, die Intention dahinter war, ähm, äh, wichtig ist einfach nur, dass man nicht bei allem sagt, ja gut, dann schalte ich halt um, muss einfach auch mal sagen, nee, das ist einfach, das ist einfach zu viel, können wir das bitte sein lassen. Ja, es
1: müssen halt irgendwo schon Grenzen sehr klar sein und auch aufgezeigt werden, ähm, aber ich meine, das sieht man ja in der Entwicklung schon, wir haben ja auch oft genug darüber geredet, wenn man sich die ersten Schlagzeilen damals zum Dschungelcamp anguckt oder zu Big Brother ja. Staffel 1 im Jahr 2000, äh, das war ja der riesen Megaskandal, ja, das, das, das ja. war dann der Abgesang auf, äh, aufs Fernsehen genau. und, und auf Medien im, im, im Gesamten, äh, darf man das noch zeigen, also von daher… Ja,
0: eben, es war ja auch sinnvoll, dass die Debatte damals geführt worden so, wurde. Sie wurde ja vor allen Dingen geführt, bevor es gestartet ist. Und dann kamen vielleicht noch ein paar Artikel, als es gestartet war und danach war gefühlt niemand mehr drüber geschrieben. Dann war so, ja, okay, da sitzen halt ein paar Leute in dem Haus rum und unterhalten sich. Es ist halt wirklich nichts Besonderes. Ach so, wir haben äh, gedacht, da spucken sich äh, Leute
1: an. Ach so. Nee, danke.
0: Ja, <lacht> Ähm, und ich meine, die haben ja ihre Privatsphäre auch ganz willentlich <lacht> abgegeben an der Tür. Das ist ja ein Unterschied. Ja. Ähm, es ist ja nicht so, als gäbe es irgendwo eine Sendung. Gott, ich hoffe, die gibt es nicht irgendwo im Dark Web, <lacht> wo einfach Spycams irgendwo installiert sind. Die Leute sind alle so: Ey, frag mich, was ist als nächstes passiert. Bestellen sie heute eine Pizza oder gehen sie essen? Mhm. Ja, ähm, ich muss auch dazu sagen, das normale Leben relativ langweilig, ähm, also so zum Zugucken. Das äh, ist wohl richtig.
1: Also meinst du sowieso?
0: Ich, ich weiß, ich weiß ja, wie ihr Leben aussieht. Ja.
1: Sie gucken ja jeden Abend zu über die Cam. So.
0: Ähm, <lacht> Pizza oder essen gehen?
1: Jetzt würde ich ganz gerne ähm, mal zu unseren Fragen, die wir bekommen haben, übergehen. Ne? Sehr, sehr gerne. Weil sehr ähm, ich gucke auf die Zeit und wir haben ja schon wieder fast eine normale Folge Intus. Von ja. daher ähm, kommen wir doch jetzt mal hier. Ich, ich sortiere die jetzt mal so ähm, nach den Likes pro Frage, also die, die am meisten hochgewotet wurden. Oh Hier zum Beispiel eine anonyme Frage. Wieso werden bei Podcasts selten Zuhörerzahlen veröffentlicht? Ich wüsste gerne mal, in welchen Dimensionen sich die Kuh befindet.
0: Warum sie selten veröffentlicht werden, liegt unter anderem daran, dass mit Zuschauerzahlen jetzt zum Teil Geld verdient wird. Das darf man nicht vergessen. Und Hörer, da wird es dann immer. Habe ich Zuschauer ja. gesagt, Entschuldigung, Hörerzahlen. Zuschauerzahlen kann ich verraten. Null. <lacht> <lacht> In der Regel, Ähm, aber da wird es ist einfach eine werberelevante Zahl für viele. Deswegen sagen sie es nicht und und da da die die einen nehmen die Zahlen, die anderen die Zahlen. Das darf man auch nicht vergessen. Sagen die einen, wir haben wir haben 15 Millionen Abrufe. Und was für Abrufe sind das? In welchem Zeitraum sind die denn entstanden? Etc. Pp. Ähm, Wir können aber glaube ich immer sagen, dass wir mit der Q eben ähm, bei deiner Folge in der Regel im vernünftigen fünfstelligen Bereich sind irgendwo und ich finde auch dass die 10.000 Hörerschwelle pro Ausgabe in Deutschland immer noch so viel sagt wie okay das ist durchaus ein erfolgreicher Podcast vielleicht kein Mega Hit ja es ist kein festen Flausch, ist kein äh, gemischtes Hack aber das hören schon einige Leute ähm, und äh, ungefähr da sind wir halt ja. Stimmt, das kann man sagen.
1: Ja, äh, natürlich. Also wir, haben, wir können auch sagen, in welchem Bereich wir uns da bewegen. Das kommt natürlich immer auf die Folge an, aber ich würde mal sagen, so ja. solide zwischen 10.000 und 15.000. Ja,
0: ja pro Folge. und ähm, das steht ja unter anderem auch, äh, also die letzte Aussage, die wir da gemacht haben, steht in unserer Wikipedia. Stimmt, wir wenn mit dank, äh, Wiki-Eintrag. Ja. Dank äh, Herrn Fleur haben wir in Wikipedia bei ein, ein ganz, ganz lieber Kerl, der uns schon seit Jahren hört. Und ich entschuldige mich immer wieder bei ihm dafür, dass er uns immer noch hört. Liebste, liebste Grüße. <lacht> Entschuldigung, Kauf, dass du Kauf, uns Kauf. immer noch hören. Ist, ja, Der gute Mann macht Poetry Slams und veröffentlicht Bücher. Und ich denke mal, verdammt, wir haben seinen Humor geprägt. Was muss das für ein Leid sein für ihn, dass er sich da wieder rausgearbeitet okay, hat? Okay, das wird uns wirklich ähm, Ne, also wirklich, das ist ja eine berufliche Behinderung letztlich, dass, dass, er uns, <lacht> dass er uns immer in seinem Kopf hat und dann so, ach nein, ich muss ja was Gutes machen, verdammt. Und dann muss er sich selbst was einfallen lassen natürlich und was, was besser ist als das, was wir liefern, was das wir Das dürfte ein leichtes
1: sein, ja. ja. Ganz
0: <lacht> Aber ganz liebe Grüße, da hat da ein bisschen Arbeit reingehängt und also, was hat wahrscheinlich sogar sehr viel.
1: Aber sehen Sie, der, der, der Plan geht auf. Ja. Der Plan war ja immer ich mache das Ding mit Lenzen, damit ich relevant bin, dann kriege ich einen Wikipedia-Eintrag, dann können wir die Kuh <lacht> in die Wikipedia bringen, dann ja. kommen sie, weil dann basieren ja, ja. sie auf zwei bestehenden Wikipedia-Beiträgen und genau. dann können die nicht mehr anders.
0: Das ist ja, der Plan. Also mein, nächster Schritt, mein nächster Schritt ist ja endlich meine eigene persönliche Website, einfach nur damit sie im Netz steht <lacht> mit dem Lebenslauf, weil das brauchen die immer als Quellen. Quellenangabe, das stimmt. Lebenslauf extern und dann dann ist es halt wirklich so, dann stellen wir das nochmal online. Ich, ich muss da noch so ein bisschen gucken, was was da geht, ja. aber das ist mein Ziel. Ich, warum will ich einen Wikipedia-Eintrag? Ich weiß es nicht. Ist, glaube ich, purer Opportunismus. Ich glaube, ich will Leute anpissen, die keinen Bock haben, dass ich einen habe. Das war, das war schon bei der Kuh so, als, als der erste vor Jahren angelegt worden ist. Und Leute so, Weg mit dem irrelevanten Podcast-Scheiß. Das war der Moment. Das hat
1: mich genau. Ja, Das war auch der Moment, wo ich sagte, ich will einen. Irgendwann will ich einen. Ich habe ihn nicht mal selbst geschrieben. Das habe ich irgendwann aufgegeben. Nee, ich habe es, glaube ich, einmal versucht. Aber ähm, Soll man ja auch gar nicht. Nee, natürlich nicht. Habe ich auch nicht. Ähm, stimmt doch alles gar nicht, was da drin steht, aber egal. <lacht> aber nochmal, um zurückzukommen auf die Podcast-Zahlen, das ist natürlich immer so eine Definitionssache, ne? Nennt man ja. jetzt Downloads, nennt man jetzt Unique Listeners, nennt man jetzt äh, jetzt ähm, Listeners generell, ja. Ähm, und auch hier, ich habe äh, hier mal die, die Seite geöffnet, weil äh, wer ist die Quelle? Ähm Irgendjemand hat kürzlich, zumindest von den Großen, Goldmedia, Beratungsunternehmen Goldmedia, hat jetzt ähm, ein Podcast-Ranking rausgegeben. Nee, es ist keine Umfrage. Ähm, ich weiß allerdings nicht. Also Weil ich habe neulich beziehen. irgendwo
0: eine E-Mail, glaube ich. Entweder habe ich eine E-Mail bekommen oder jemand hat mir das geschickt, dass es mittlerweile Doch. ein Umfrageinstitut ja. gibt, die die Umfragen machen, äh, was für Podcasts hören sie denn? Also wie die Radio Marktanalyse. Genau, Sie
1: haben recht. Gold Media, repräsentative ja. Online-Befragung von insgesamt 13.448 Onlinern in Deutschland ab 14 Jahren. Und die haben jetzt zum Beispiel, nur dass ihr immer eine Relevanz habt, gemischtes Hack auf Platz 1 gelistet mit 1,1 Millionen Hörer. So, im Monat. Jetzt ist natürlich schon bei mir die Frage, heißt das jetzt, wenn die jetzt vier Folgen im Monat veröffentlichen? kumuliert alle vier Folgen 1,1 Millionen? Ist es pro Folge? Sind es Unique-Listeners?
0: Sind es Downloads? Was ist das Höhere? Ja, das das ist, dann ist auch eine Umfrage. Also um, um ganz weit zurückzugehen, rein technisch betrachtet, ist es ja so, wenn ihr ähm, unbereinigte Download-Statistiken von eurem Server nehmt, dann ist es ja jede Download-Anfrage. Und wenn ihr unterwegs seid, ist es ganz oft so, dass euer Smartphone ähm, mehrfache Download-Anfragen für die gleiche Folge stellt, einfach nur um zu buffern quasi. Mhm. Und dann kann einmal durchhören von einem Hörer, kann hinterher 20 Downloads generieren. Also das, das war so die allererste Stufe, von als man das gemessen hat. Und dann waren sehr viele Millionen Podcasts dabei irgendwann. Mhm. Um, und das muss man bereinigen. Dann muss man XYZ bereinigen. Also es, es lässt da sich da genaue nicht Daten sagen. zu finden. Es ist wirklich komplexer, als ich damals gedacht hätte. Weil ich habe immer gesagt, ja, im Internet, da kannst du ja die Zahlen relativ sicher abrufen, aber nee. tatsächlich das ist ja doch nicht so sehr, wie ich gedacht Das
1: hätte. ist ja auch immer so dieser dieser Trugschluss, äh, auch wenn man dann bei Fernsehquoten ist und sagt dann, na gut, dann haben wir hier äh, zwei Millionen Leute haben jetzt äh, die Folge Topmodel geguckt und dann haben das 250.000 nochmal nachträglich im Catch-Up geguckt, in der Mediathek, also sind das ja dann äh, 2,25 mm, Millionen. Nee, weil es gibt ja auch unter diesen zwei Millionen Leute, die es angefangen haben und gucken es vielleicht dann online ja. zu Ende, das überschneidet sich dann ja auch teilweise, ne? Oder lässt jemand die Folge zehnmal anlaufen, weil er zehnmal neu startet? Also es ist wirklich nicht so
0: einfach da, ja. was äh, richtig ja. Handfestes rauszugeben. Ähm, ich habe einen Businessplan für 2021. Ähm, ich bringe dann eine Quotenbox für Smartphones raus. Die ist <lacht> ungefähr dreimal so groß wie das Smartphone. Die kann man sich dann so draufdrücken auf den USB-Port. Und hat
1: die wenigstens noch eine Powerbank drin?
0: Das ist Nee, man muss noch eine Powerbank hinten dran montieren. <lacht> die verkaufe ich dann, die können aber bei mir Genau. <lacht> eine Autobatterie geht auch, aber einfach zwei zwei nackige Kontakte werden an die Seite gelötet. Ah, das wird schön. Auch ein schöner Podcast-Titel,
1: zwei nackige Kontakte. Ähm, <lacht> Hier wird zum Beispiel jetzt nur, um, um das mal zu vergleichen, auf Platz 10 ist der Podcast Dick und Doof mit 170.000 Hörern. Von äh, gehört Pod- Tkinski 180.000 Hörer, Baywatch Berlin, 280.000, die Pochers hier, 320.000, okay, und doof. fest und flauschig, 820.000, ja. Also von daher muss ich sagen, sagen ah, okay. wenn man wenn man jetzt mal so den, den Mittelwert der Top 10, würde ich jetzt mal sagen, sind so 300.000 ne? und da sind halt aber jetzt schon die richtig dicken Brummer mit
0: dabei. Dafür finde ich unsere ja. 15.000 nicht schlecht. <lacht> Ich, ich bin damit völlig zufrieden. Ja. Ich war damit immer zufrieden. Ähm, ich weiß ja auch, also es klingt jetzt, ich weiß ja auch, wie es ist, wenn mehr zufrieden <lacht> geht es mir oft. gar nicht. Es, nee, aber ähm, es ist immer dieser Vergleich bei Live-Publikum, ähm, bei unseren radio damals. Je mehr Leute da waren, desto höher ist eben auch das Risiko, dass da mal einer dazwischen ist, wo man sagt, du störst ein bisschen. So ein Und das ist tatsächlich. Halt, ja. Ja, ich meine, und damit meine ich ja jetzt niemanden spezifisch, das ist einfach nur, und das ist Mathe, die Wahrscheinlichkeit höher, dass mal jemand dabei ist, man sagt, Klar. könntest du bitte aufhören, dich so zu benehmen? Wie auch immer das jetzt gerade ist und ob das ein Live-Publikum ist oder online. Ich bin ja jemand, der online sagt, bitte schafft bei YouTube endlich die Kommentarfunktion gänzlich ab, wird natürlich nie passieren, Ähm, aber wir wir wissen ja alle, wie das ist, nicht runterscrollen, nicht die Kommentare lesen, sich nicht drauf einlassen und ähm, bei YouTube ist ist das halt nochmal was anderes, aber auch da ist es ja so, okay, das Video hat über eine Million Aufrufe, Kommentarbereich wahrscheinlich toxisch, wie die Hölle. Ähm, und äh, ich bin ganz froh, dass wir wirklich über die Jahre nur vernünftige Hörer eigentlich hatten. Also klar, da gab es auch bestimmt in den zehn Jahren jetzt mal ein paar Fälle, wo wir gesagt haben, was war da denn los? Ähm, vieles davon hat sich aber auch in Wohlgefallen sehr schnell aufgelöst. Und äh, ich bin da deswegen alleine schon sehr, sehr zufrieden, weil das hier dann die Miku einfach durchweg einfach Spaß macht und ich nicht denke, oh je, dann passiert das wieder. Ähm, da habe ich aber keine Lust drauf. Und ähm, man macht, man ist ein bisschen freier in seinen Entscheidungen. Ich glaube, wenn man so eine so ein 1 Millionen, 2, 3 Millionen Abrufe-Ding hat äh, und dann auf einmal geht das runter, macht man sich auf einmal Gedanken. Und dann versucht man Dinge zu ändern, die vielleicht, die man gar nicht ändern sollte. Mhm. Das ist, ich fühle mich da sehr, sehr wohl in dem Bereich.
1: Ihr seid die Auserwählten.
0: Die nächste Frage kommt von... Anne-Marie, hey, Carsten, wie geht's? Nee, von Kräuterbutter, die haben sie
1: eben vergessen auch in ihrer Aufzählung. Ähm, wie muss man mhm. sich die Arbeit an einem Projekt wie Promi Big Brother vorstellen? Wie sieht ein Arbeitstag während der Produktion aus?
0: Sehr viel Koks. Nein, also ich, ich bin ja nicht dabei, ich darf den Witz machen, also... Koks... Vermutlich kein Koks. Und wenn dann eher. Was war das nochmal? Was frisst du meine Kohlen? Ah, wo ist das denn? Ich nehme das mit dem Koks zurück. In den Medien wird gar kein Koks konsumiert. Das, nee, das, das würde ich so auch
1: nicht mehr. sagen. Aber mir ist es noch keins untergekommen. <lacht> keins zu einem Preis, wo ich gesagt hätte, ja. Genau, wo ich zugeschlage. Nee, also das Klischee <lacht> konnte ich bisher nicht beobachten. Aber pff, man mag mich korrigieren. Wenn da, ja da ja auch noch zu unschuldig. Ähm, ja, wieso, wie sieht so ein Tag aus? Also vielleicht sollte man erstmal erklären, was äh, generell meine Aufgabe da ist, für alle, die das irgendwie nicht wissen, weil dann wird es, glaube ich, schon ein bisschen klarer. Ähm, Kommunikationsmanager bei Promi Big Baller. Also generell in der Funktion ja der, der Kommunikation und PR. Und ähm, da sieht es dann wirklich so aus dass man am morgen sich dann zusammen telefoniert ich mache sie ja nicht alleine auch noch mit äh, anderen kolleginnen ähm und ja, man telefoniert sich morgens eigentlich direkt zusammen, bekommt dann immer schon um, um 6 Uhr so ein Übergabeprotokoll von Endemol, von der Produktion, wo dann schon drin steht, was in der Nacht passiert ist. Äh, da wird ja alles dann mitgelockt und, und mit dokumentiert. Ähm, daraufhin wird dann schon natürlich ausgewählt, was könnte heute Abend in die Sendung kommen, anhand dieser, dieser Log-Dateien. Ähm, dann hat man ja auch direkt den Timecode dabei und kann auf dieses Material zugreifen, um sich jetzt mal anzugucken, alles noch ungeschnitten natürlich. Dann wird entschieden, ja, sehr wahrscheinlich sind das so die drei Themen, die definitiv in der Sendung sind. Und dann besteht unsere Aufgabe erstmal darin natürlich dann diese Themen dann auch schon mal den Journalisten irgendwie anzubieten. Was sieht man heute Abend? Ähm, Daraufhin basierend schreiben wir dann äh, oder formulieren wir dann Texte daraus, ein Newsletter, der dann ausgesendet wird an die Journalisten. Ähm, um sich schon mal so ein Bild zu machen, auch mit ersten Screenshots schon dann daraus aus diesen Beiträgen. Und es wird ein kompletter Kommunikationsfahrplan dann eigentlich in Abstimmung mit der Redaktion erarbeitet. Also sprich, was passiert heute Abend A, in den Matzen, also in den Beiträgen und B, in den Live-Teilen der Sendung. Das fassen wir dann zusammen und da steht dann auch unter anderem drin, wenn es jetzt irgendwas zu beachten gibt, ähm, wann wir mit welchen Infos auf den äh, Plattformen rausgehen, um wie viel Uhr Ähm, gab es gestern irgendwie einen Zwischenfall, hat sich jemand äh, verletzt oder irgendwas, was sagen wir offiziell, nach außen also sowohl bei Journalistenanfragen, aber auch wenn es dann bei Twitter und in den Social Networks irgendwie äh, angefragt wird nach dem Motto, gestern hat er aber bei Sekunde Null, als er im Penny einkaufen war, noch das und das gescannt und das war falsch und äh, man merkt ja dann am Abend schon, wenn man dann die Sendung verfolgt, äh, hat das Shitstorm-Potenzial oder ist es ein Shitstorm oder könnte da noch irgendwas draus in sich entwickeln. Und da versuchen wir dann natürlich dann irgendwie darauf vorbereitet zu sein. Also das ist dann so ein Fahrplan für alle, was die komplette Kommunikation nach außen angeht. Und dann tagsüber, ja, ansonsten natürlich die auf die Sendung hinarbeiten. Und abends, wenn die Sendung läuft, verfolgt man das Ganze dann, also ich in dem Fall, dann über, über Twitter. Ist dann im Austausch natürlich mit der Redaktion, wenn irgendwas passiert, worauf man keine Antwort spontan hat weil man da nicht nah genug dran ist und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los und das dann drei Wochen. Und dann zieht zwischendrin mal noch einer aus und äh, dann erfährt man das um 14 Uhr und muss dann natürlich überlegen, wann äh, kommunizieren wir das wie? Erst heute Abend in der Sendung oder äh, veröffentlichen wir das vorher? Und wer kommt jetzt eigentlich nach? Und dann muss der nochmal geshootet werden im Hotel und ein Presseinterview geführt werden und äh, ja, und das Ganze dann drei Wochen. So wird wür- ich es jetzt mal umschreiben. Also Also prinzipiell ist es wie Urlaub. Im Prinzip ist es wie Urlaub, drei Wochen. Nein, ich muss wirklich sagen, das ist (lacht) immer so ein ein Hass und, und, und so eine Hassliebe zu diesem Format, weil man natürlich irgendwann auch an diesem Punkt ist, auch wenn dann irgendwas abends passiert und man kriegt es natürlich dann ungefiltert bei Twitter auf die Fresse, äh, wo man sich dann schon manchmal denkt, oh nee, ich will jetzt auch einfach nicht mehr. Ähm, Und nach den drei Wochen, dieses Jahr war es ja drei Wochen, zum ersten Mal ist man dann auch durch. Ähm, Und es ist dann auch gut, wenn es vorbei ist, aber es hat so eine ganz eigene Dynamik, weil es sich ja grundsätzlich von dieser Pressearbeit, die man sonst macht, einfach unterscheidet, weil man tagesaktuell arbeitet. Man weiß wirklich morgens nicht, was abends oder bis abends passiert und man weiß nicht, was in dieser Live-Sendung passiert. Entscheidet sich da spontan einer dann doch zu gehen oder äh, tickt da einer komplett aus oder äh, wird da jemand krank drin oder kann ja alles passieren. Ähm, und das ist natürlich schon das, das Schöne und dass auch dieses komplette Team oder muss ich auch mal wirklich die Kollegen von Endemol und auch alle, die da bei 1 mit dran arbeiten, äh, wirklich loben, weil das einfach so so eine eine so eine, so eine Klassenfahrtatmosphäre hat, weil man da jeden Tag, ja, von den blauen Bergen, kartoffelsalat, nee, aber, <lacht> äh, weil das so eine Klassenfahrtatmosphäre hat und weil das, weil ich das so bei keinem anderen Format, was ich irgendwie betreue, so zu spüren bekomme, weil, weil das wirklich so vielfältig ist und man gerade dann als jemand, der dann für die Kommunikation irgendwie zuständig ist. Also das ist wirklich sehr herausfordernd und äh, macht tierisch Spaß, weil das einfach so viele verschiedene äh, Gewerke mit einbezieht, äh, dieser dieser ganze Wahnsinn. Äh, Und das ist schon ein sehr besonderes äh, Projekt, doch. Kann ich nicht anders sagen. Aber es ist auch gut, dass es nur einmal im Jahr ist.
0: Ey, es freut mich auch, dass Sie ein Hobby gefunden haben, das zu Ihnen passt. Ja,
1: genau. So, das äh, aus meiner
0: Sicht, wieso die Arbeit abläuft. Für mich ist es immer sehr easy. Ähm, ich gucke nicht. Ja. <lacht> also nur auf Aufforderung. Nur auf Aufforderung. Das ist das, sei ja, Ihnen ja auch erlaubt.
1: Kann ja jeder machen, wie er will. Ähm. Holger Marth, der guckt es, das weiß ich. Und der stellt uns hier die Frage, wann kannibalisieren sich eigentlich die ganzen Trash- und Reality-TV-Formate, die auf Krawall aus sind? Promi Big Brother hat gezeigt, dass es auch anders geht. Spielt er wahrscheinlich genau auf das an, was ich vorhin schon ausgeführt habe. Und eigentlich haben wir es schon Also wir kennen natürlich keine Antwort darauf. Aber ich glaube, wir haben es schon relativ gut abgearbeitet vorhin eine anonyme Frage habe ich noch, Herr oh Lala. Habt ihr selber eine in der Pandemie veränderte Entwicklung von TV-Streaming, Podcast und Kino
0: feststellen können? Haben sie nun einen anderen Stellenwert für euch? Ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausführen, kurz. Also ich würde mit Kino anfangen gerade. Ähm, Tatsache ist, dass ich immer noch dieses Interview machen werde mit dem Kinobetreiber. Da Der Termin, der sollte diese Woche schon stattfinden, hat leider nicht geklappt aus ganz normalen, verständlichen Gründen. Manchmal klappt halt der Termin nicht, den man sich ausgesucht hat. Und den Kinobetreiber hätte ich natürlich von generell über seine Perspektive befragt, was das Kino angeht. Aber natürlich gerade jetzt in der Situation. Und ich war nicht mehr im Kino. Ich war dieses Jahr noch, glaube ich, also vor der Pandemie vielleicht irgendwann mal im Kino. Und ich gehe zwar seltener, als ich gerne würde, was auch daran liegt, dass ich zu Hause eben ein relativ großes Bild habe mit dem Beamer und dann deswegen der Reiz nicht so groß ist, aber ähm, ich bin dieses Jahr viel weniger ins Kino gegangen als sonst. Der Stellenwert ist dadurch des Kinos eigentlich nur gewachsen, weil mir auch dieses Besondere gefehlt hat, ins Kino zu gehen. Es ist halt doch ein Ritual und man ist ein bisschen in so einer Halböffentlichkeit und ähm, das ist nun mal die Art und Weise, wie viele Filme geguckt werden wollen, nicht Genau aus dem Grund ist ja gerade Tenant, der Film von Christopher Nolan, einer, der trotzdem in die Kinos gekommen ist, jetzt zu einer Zeit, wo es wieder halbwegs geht, weil Christopher Nolan wirklich für die große Leinwand Filme macht. Man kann über ihn denken, was man möchte, seine Filme vielleicht auch nicht mögen, aber er inszeniert ganz eindeutig für die große Leinwand und fürs Kino. Und da gehört der Film nun mal hin. Und das fehlt mir, deswegen ist das Kino tatsächlich auch wichtiger geworden, obwohl ich nicht drin war. Ich habe das Gefühl, dass die Podcast-Konsumenten ein bisschen geschiftet sind, also die Zahlen sind glaube ich überall verteilt ungefähr gleich geblieben, aber die Pendler sitzen da und sind so Ey, ich komme nicht hinterher, weil mir fehlt diese 40 Minuten am Tag mhm. oder manchmal auch mehr, manchmal 120 Minuten am Tag, wo ich pendle, wo ich einfach nichts anderes tue als Podcasts hören. Die fallen weg. Ich bin zu Hause, ich schlafe vielleicht ein bisschen länger, mache was im Haushalt, wo ich nichts höre, weil ich mit den Leuten in meinem, meiner Wohnung rede, mit meinem Partner oder so. Ähm, und deswegen höre ich weniger. Und dann gibt es aber auch die, die sagen, ey, ich sitze zu Hause und weiß nicht, was ich tun soll, habe ich angefangen, Podcast zu hören. Und deswegen ist die nackten Zahlen ungefähr gleich. Und bei den einen hat es eben, bis weniger mit den anderen ist, es mehr geworden Ähm, Fernsehen und Streaming und so weiter, eigentlich alles wie bisher, aber ich muss auch sagen, dass ich ja sowieso von der Pandemie in meinem Alltag nicht wirklich betroffen bin. Äh, Ich mache meinen Job schon immer von zu Hause aus. Ähm, Ich bin halt in keinen Presseverführungen mehr gewesen. Ich hatte dieses Jahr fast keine Termine, wie zum Beispiel zu den Rocket Beans mal fahren und irgendwas machen, äh, mal ein Interview vor Ort führen oder sonst was, wovon ich ja eh nie so viele habe, aber immer mal so eine Handvoll im Jahr und dieses Jahr halt keine das ist eher das Ding. Aber mein mein Medienkonsum ist bis aufs Kino genau der gleiche. Mhm. Bei Ihnen? Ich höre weniger Podcasts. Also ich habe ja eh schon wenig Podcasts
1: gehört, aber ich habe auch jetzt, ich glaube, seitdem damals eigentlich der Lockdown war und fest und flauschig entschieden hat, äh, wir senden jetzt quasi täglich, habe ich es nicht mehr Mhm. gehört. Es war mir dann irgendwann zu viel und ich habe den Anschluss verloren und dann war ich auch raus und mir war auch, das habe ich selbst bei mir in dieser ganz krassen Zeit März, April gemerkt, ich wollte dann mit diesem Thema auch nicht mehr konfrontiert sein. Und ich habe dann einmal reingehört und es war natürlich ein Thema, klar, weil man darüber geredet hat. Und das war mir dann, nee, da war ich raus. Und irgendwie habe ich das habe ich da auch jetzt den Anschluss nicht mehr gefunden. Vielleicht wäre jetzt eine gute Gelegenheit, nach der Sommerpause wieder einzusteigen. Aber ansonsten... Für mich persönlich hat sich da auch nicht viel geändert, aber ich glaube, die Frage war auch eher, ob wir eine veränderte Entwicklung von TV und Streaming feststellen können. Ähm, Und auch da muss ich jetzt sagen, ich glaube es nicht.
0: Also ich, am Anfang, die ersten paar Monate waren, das haben wir hier auch thematisiert, mhm. da waren ja ganz viele spontane Dinge, die entstanden sind und dann man hat die Produktionswerte gezwungenermaßen runtergefahren, und gesagt, Skype-Schalter reicht mhm. auch. Und um, das ist ja ganz schnell wieder vorbei gewesen. Klar, das Publikum wurde dann, also Studiopublikum wurde dann ausgedünnt. Um, und ich finde, bei den Amerikanern sieht man es krasser, weil die ja einfach bei den Late-Night-Shows fast alle von zu Hause aus und jetzt wieder immer noch, ab, zumindest ohne Studio, äh, und nicht ohne Studio, aber im Studio, aber ohne Publikum unter, äh, unterrichten. Wow. Ja, äh, manchmal auch das. Ja, muss auch mal sein. Und, ähm, da hat man es, finde ich, stärker gemerkt als bei uns. Aber das liegt auch daran, dass ich tatsächlich mehr amerikanische Late-Night-Shows gucke als deutsches Fernsehen. Mhm. Wenn auch nur in, in Ausschnitten. und ansonsten medientechnisch, ich merke vor allen Dingen, wie bei Fiction mittlerweile das Angebot ausdünnt. Mhm. also wir sind jetzt so auf dem Tiefpunkt angekommen, wo einfach Serien, also die Produktionssachen, die pausiert worden sind, die Folgen, die noch da waren, laufen langsam aus und es kommt wenig Neues nach, aber gleichzeitig hatte Netflix zum Beispiel anscheinend noch mal so viel im Schrank liegen, dass sie gefühlt vor zwei, drei Wochen gesagt haben, hier sind noch mal ein paar neue Sachen, die mich alle nicht interessiert haben, aber sie waren auf einmal da. Ähm, und verschiedene andere Dinge wie, ich bin ja ein großer Supernatural-Fan, die dieses Jahr in der, in die 15. und letzte Staffel ähm, rausbringen werden. Und die mussten die Dreharbeiten einstellen und haben jetzt vor kurzem ihren letzten Drehtag gehabt, weil sie wieder angefangen haben. Äh, da sowas kriegt man halt mit, dass Dinge einfach total verzögert werden ähm, und hinterherhinken. Äh, und die Frage ist natürlich, und das weiß ja niemand, wie es weitergeht genau. Wir wissen ja alle, wie sich die Zahlen entwickeln, aber Mutmaßungen dafür sind wir nicht die richtigen. Nur wenn es nochmal zu einer stärkeren Lockdown-Situation käme, egal ob das hier ist oder in den USA, dann würden wir irgendwann merken, okay, es ist kein frisches, keine frische Fiction mehr da. Mhm. Es ist auch weniger frische, andere Unterhaltung da. Wir sind auf die Konserven angewiesen. Was bei Unterhaltung vielleicht noch relativ gut funktioniert eine Zeit lang und äh, was aktuelle Berichterstattung und so angeht, da kann man ja wirklich mit modernen Mitteln und wenig Menschen vor Ort einiges regeln, da mache ich mir gar keine Sorgen, aber Fiction drehen unter Corona-Bedingungen ist ja auch jetzt immer noch ein Problem. Das stimmt,
1: aber ich muss, wo wir jetzt bei der Produktionsseite sind, auch an der Stelle mal sagen, wie flexibel man dann doch umgestellt hat, weil ähm, als ich nach, nach Köln gefahren bin und bei bei Promi Big Brother vor Ort war, dann stand ich da auch erstmal mit offenem Mund, also natürlich mit Mund-Nasenschutz, mit Mund-Nasen Mund-Nasen-Nasenschutz und ähm, dachte mir so so ein Mammutprojekt, wo ja wirklich irgendwie allein in Köln dann vor Ort so 300 Leute arbeiten. Ähm, überhaupt in dieser Zeit produzieren zu können, das ist schon erstaunlich. Also, dass das überhaupt funktioniert. Und da muss man auch sagen, das wird auch strikt durchgezogen. Also, D- d- alleine, dass man egal, in welchem Bereich man sich be- be- bewegt hat vor Ort, ob man das Stockwerk gewechselt hat, ob man dann mal zur Redaktion ist, ob man ins Catering ist, ob man ins Studio, also in dieser Duellarena ist. Es gab überall Codes, wo man sich einloggen musste, ausloggen musste, damit nachvollziehbar ist, ne, wer war zu welcher Uhrzeit wo. Ähm, natürlich immer Mund-Nase-Schutz äh, tragen ähm, und irgendwie funktioniert es dann doch. Es gibt kein Catering mehr, wo wo jeder sitzen darf. Ne? Und immer natürlich, wenn dann nur mit Abstand. Und man muss sich mit ins Büro nehmen, sein Essen. Aber es geht alles irgendwie. Und Das finde ich doch erstaunlich, wie wie schnell man da umswitchen konnte. Und gerade äh, bei der Produktion von, von Endemol Schein, die Kollegen, die hatten ja auch alle schon das normale Big Brother in den Knochen, die ja quasi in den Lockdown rein produziert haben. Und da hat man einfach gemerkt, okay, da sind die alle schon echt geübt. Aber es ist immer wieder erstaunlich, oder wenn man dann in so eine Regie reinkommt und da sitzt halt jeder so abgetrennt in seinem kleinen Bereich, der eine, der, der halt die Untertitel schreibt, der andere, der das Bild mischt, der andere, der den Ton macht und alle sind halt mit, mit Plexiglas abgetrennt äh, und sitzen da mit Mundschutz. Das sieht schon erstmal sehr befremdlich aus, muss man sagen. Aber. Es ist richtig und es funktioniert und es ist wirklich, äh, muss man sagen, Hut ab, dass man dass man dann doch irgendwie so flexibel ist. Also der Mensch so generell, um sich dann auf so eine Situation einzustellen, denke ich mir auch in, in, an vielen Punkten, an denen man sich jetzt so bewegt und denkt sich so, krass, dass es funktioniert. Also klar, gibt mal immer ein paar Trottel, die es nicht beachten, aber ähm, ansonsten, irg- irgendwie geht's es halt, ne? auch wenn vielleicht etwas reduzierter als sonst.
0: Ja gut, man darf nicht vergessen, dass ähm, Filmcrew und Fernsehcrews, die sind es ja gewohnt, mit Scheiße zu arbeiten. Also ich meine jetzt nicht den Inhalt. Ich meine wirklich nicht den Inhalt, auch nicht die Menschen. Aber denken Sie allein mal zurück, wie sich Technik weiterentwickelt hat, wie viel mehr Scheiße das früher war, wie viel schwerer die Geräte alle waren. Ähm, Das ist einfach mit den Umständen klarkommen. Ah, wir haben einen Außendreh, ah, es regnet, ja gut, müssen wir mitleben, müssen wir irgendwie hinkriegen. Mhm. Gerade die Leute, die wirklich äh, Kamera-Equipment schleppen und sonstiges machen und Kabel, das ist einfach ein anstrengender Job.
1: Ja, aber das, und, äh, was Sie jetzt sagen, das, das sind ja dann teilweise auch nur sehr ähm, temporär begrenzte Ereignisse. Ne? Also wenn man jetzt sagt, wir haben einen Außendreh. Ja, natürlich, aber wenn man jetzt. Aber so man ist es
0: gewohnt, mit, an, auf diese Umstände einzugehen, zu sagen, okay, da müssen wir was ändern. Das stimmt, ja,
1: das stimmt, das stimmt. Aber. Da hängt dann so viel mehr dran, was man ja dann alles gar nicht sieht. Allein, dass jetzt auch die ganzen äh, Bewohnerinnen und Bewohner dieses Jahr natürlich auch viel, viel länger vorher in Hotelquarantäne sein mussten ne, und Tests machen mussten. Und dann hast du noch eine Woche länger da irgendwie in dem Bumster generell drin. Das heißt, die waren da irgendwie viereinhalb Wochen rausgebeamt aus dem Leben, weil das, dass man dann natürlich, wenn man da reinkommt an Tag 1, wo für den Zuschauer das Spektakel ja erstmal losgeht, schon eigentlich völlig Banane ist, weil man schon eineinhalb Wochen äh, ohne irgendeinen Zugang zu Internet und Fernsehen auf dem Hotelzimmer sitzt, äh, das, das macht ja auch was mit einem. Ne? Also, so, wir haben noch so viele Fragen, hier, wir müssen ein bisschen schneller ja, äh, werden, weil wir werden hier zu, zu Domian. Ähm, Slacks äh, fragt hier noch, wie konnte Herr Körper gleichzeitig twittern und mit den Bewohnern reden? Ja. Äh, Zauberei? Äh, so, it's magic. <lacht> ne? Uh, Jerry schreibt, das typische Sommerloch gibt es ja nicht mehr wirklich. Von daher, was waren die Tops und Flops des Fernsehsommers 2020 für euch? Also ich, ich würde z- jetzt auch mal Streaming
0: einbeziehen. Ne? Ja, okay, mit Streaming. Hm. Ähm, läuft noch, also es sind noch nicht alle Folgen durchgestreamt, ist The Boys Staffel 2, ist eindeutig wieder grandios, macht sehr viel Spaß, äh, im Fiction-Bereich jetzt. Ähm, Ansonsten ich habe halt tatsächlich sehr viel Kram aufgeholt, deswegen ist das das Aktuellste, was ich gesehen habe. Ähm, Aber ich habe mittlerweile auch endlich How to Sell Drugs Online Fast geguckt, die zweite Staffel, gehört ja auch noch in den Sommer rein, Mhm. würde ich sagen. Und ähm, konstant einfach eine Sendung, die mich äh, auf vielen Ebenen abholt, die natürlich auch in ihren ähm, Gags und Referenzen so geschrieben ist, dass ich damit viel anfangen kann. Und man merkt, dass es so ein bisschen, also die kleinen Gags sind oft für Nischenpublikum noch drin. Vielleicht sind auch einige drin, die ich gar nicht wahrnehme. Und das ist sehr smart gemacht. Ich mag die Charaktere alle sehr ähm, und, und bin wirklich am gespanntesten darauf, wie sie die Rahmenerzählung auflösen werden. Da ist ja wirklich noch eine, eine Rahmenerzählung, so eine Interviewsituation, die sie auch mit inszenieren. Und dieses Spiel damit funktioniert in den Staffeln bisher sehr gut. Aber die Frage ist halt irgendwann, wie lösen sie das denn auf am Ende? Ähm, deswegen ist ja auch das Ende der zweiten Staffel wieder ein Cliffhanger für die dritte. Und ähm, finde das alles sehr, sehr gut gemacht. Und bin ich empfinde selten stolz, das deutsche Fernsehen da schon, So ein bisschen und ich oder im Sinne von, ich meine, ich habe es ja nicht gemacht, also habe ich auch kein Recht, stolz zu empfinden, aber ich freue mich einfach und vielleicht auch nur, weil ich Herrn Tietze kenne und damit genau eine Person infizieren kann, ich immer mit diesem Projekt verbinde, als hätte er alles gemacht, ja, als hätte er auch alle Rollen nicht. Identifizieren, nicht infizieren, ja, nur falls das weggemurmelt wurde. Nochmal zum Verständnis. Genau das. Aber rein emotional geht's mir so. Es ist so, das, das hat der Stefan gemacht. Und den Stefan mag ich. Und das ist richtig gut. Und ich gönne ihm das total. Und natürlich ist es die ganze BTF und noch viel mehr Menschen und die ganzen Schauspieler. und Ich bin dafür für jedes Bild einfach dankbar und freue mich drüber. Ich freue mich darüber auch wesentlich mehr als über Dark. Aber das liegt an ganz anderen Dingen, weil Dark ja auch eine ganz grandiose Produktion ist. Mhm. Das würde ich nie abstreiten. Ich habe einfach nur nicht so viel Aber dran. das
1: ist ja wirklich immer, wo, wo sie das gerade sagen, ähm, sobald man da irgendwie so eine persönliche Bindung aufbaut, sieht man dieses ganze Produkt ja auch komplett anders. Und, ja, und, und es ist auch emotionalisiert plötzlich. Also das ist auch genau das ist, das ist auch ähm, auch wieder natürlich, weil es das aktuellste Beispiel ist bei Promi Big Brother. Man sitzt dann da halt wirklich dann auch mit äh, der der Producerin von Sat 1, die halt diese Matzen abnimmt jeden Tag. Ne? Und wir saßen irgendwie, bevor es losging zusammen und haben erstmal, sie, sie, kam halt rein. Jetzt kann ich das Geheimnis lüften. Das ist mitunter die Frau, die dieses Jahr für die lustigen Bauchbinden verantwortlich war. Und sie kam dann halt einfach zu uns rein. Ähm und wir kamen irgendwie aus dem Gespräch auf dumme Wortspiele mit den Namen der Bewohner. so Und ah. dann hieß es, oh Moment, ich brauche noch ein paar Bauchbinden, ich zück mal den Stift und dann saß man einfach da zusammen, hat 10, 20 dumme Bauchbinden einfach geschrieben, für den Fall, dass sie irgendwann mal passen. Äh, ein paar haben es dann auch in die Sendung geschafft. Ähm <lacht> Aber das, das ist das, was ich meine. Das, das ist ja eigentlich überhaupt nicht mein Job. Ja, aber
0: trotzdem mhm. ist das dann so ein, äh, ach cool, ja, nee, gib mal gerade her. Und da könnte ich auch nicht anders. Also das, ja. wenn man dann da ist, ist, so ey, das ich liebe dumme Wortspiele, gib mir die Scheiße. Klar, und äh, ihr, oh. ihr Anspruch war so ein bisschen
1: an die Bauchbinden von Promis unter Palmen anzuknüpfen, das hat sie auch gemacht. Also von daher, mhm. sie hat auf Twitter auch sehr viel Dank dafür bekommen, dass die äh, dieses Jahr dann doch herausstechend äh, gut waren. Das freut einem dann natürlich auch immer, wenn man merkt, okay, die Leute sehen das irgendwie auch und nehmen das auch mit wahr, weil es gehört ja auch irgendwo dazu, auch wenn es nur ein ganz kleiner Teil des Ganzen ist. Ja, ich, ich hoffe einfach,
0: dass 2040 auch Bauchbinden endlich in den Konradi aufgenommen werden. Der Konradi für sie ist die Anthologie der wichtigsten Lyrik der deutschen Sprache.
1: Was ist Lyrik? Ähm, ich habe noch ein paar ähm, Fragen, Hermes. Das sind an, an mich persönlich jetzt, oder was? Ja, ja, aber auch an, auch an uns. Ich, die werden wir heute nicht mehr durchbekommen. Aber es sind wirklich nee. gute dabei. Vielleicht machen, ziehen hm. wir es auch einfach auf die nächste Folge noch. Gerne, sehr, sehr ne? gerne. Eine will ich noch stellen. Ähm, wo war sie denn? Wo war sie denn? Kommen, die Preise hatten wir ja schon. Ähm, mhm
0: die, du die. Ja,
1: hier nochmal, damit wir es nächste Woche nicht auch nochmal aufmachen müssen. Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Vergrößerung von promi Big Brother teilnehmer dauerhaft auf das Format ausgewirkt? Welche neuen internen Herausforderungen hatte das zur Folge? <lacht> Habe ich ja eben schon mehr oder weniger gesagt. Ich fand es das Klo war häufiger verstopft. Das auch. <lacht> Wir mussten mehr Hotelzimmer buchen vorher. Nee, ich fand es insgesamt gut. Ich fand auch die dritte Woche hat sich jetzt nicht ewig zu lang angefühlt. Also ich habe irgendwann so ein paar Ermüdungserscheinungen, weil man natürlich dann doch irgendwie bis nachts dann auch noch die Late Night geguckt hat und morgens um acht wieder aufgestanden ist. Aber das ist ja nur ein Einzelfall. Ich fand, das hat dem Format gut getan und die interne Herausforderung war halt wirklich nur... Ähm, ja, noch mehr Leute äh, irgendwie im Backup zu haben und noch mehr Leute mit noch mehr Leuten generell umzugehen. Und das merkt man dann schon in seiner Arbeit, ob man zwölf Leute hat oder 19. <lacht> ja, es ist schon was anderes. Ähm, so, jetzt finde ich die Frage nicht mehr. Sehr gut. Egal. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke schreibt, Energieausgleiche. Kriegen wir erst, ah, dann Da ich ich auch. brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen, ja. Mhm. Aber ich finde, das, also, es wäre ja wirklich nach meinem Gusto, wie man so schön sagt, mhm. äh, wenn wir auf dem Artiklimax enden würden, aber vielleicht finden sie die Frage ja noch. Ja. Ich lasse die Hörer so ungern hängen. Ich kann ja noch irgendwie was aus dem Buch vorlesen, was hier irgendwo rumliegt. Das kriegen wir ja auch hin. Was haben wir denn hier?
1: Ich, ich hätte hier noch eine Frage, die ähm, ist also fast schon eine. Persönlich. Frech? Na, bis keck, möchte ich sagen. Ähm, keck. Jessica hat mich damals. Stimmt. Wie waren innerhalb der Q-Themenfelder, eu- nee, was waren hm. innerhalb der, ich kann nicht mehr lesen, der Q-Themenfelder, eure größten Enttäuschungen des Sommers?
0: Wieso ist denn das keck? Das ist doch einfach.
1: Ich habe ja, ich habe so auch falsch gelesen. Ich habe nämlich eben gelesen, außerhalb der Q-Themenfelder.
0: Naja. Ja, aber dann hätte man ja auch irgendwie das Soufflé-Restaurant sowieso. War, hm. <lacht> ähm, Soufflé. Tja, ich habe, glaube ich, noch nie ein Soufflé gegessen, wenn ich ehrlich bin. Aber es klingt immer so fancy. Okay, dann dann, die dann nehme ich die, weil die
1: haben wir ja dann mehr oder weniger schon beantwortet, eben mit Tops und Flops, weil ich habe keine wirkliche Enttäuschung. So. Das ist, mhm. äh, von Markus. Wird der Verkauf von Tele 5 und der Abschied von
0: Kai Blasberg wohl Konsequenzen auf Schneefatz oh. und die Mattscheibe haben? Ich glaube, die ehrlichste Antwort ist, wir hoffen nicht. Also, zumindest keine Negativen. Mhm. Also, man, kann, man möchte ja nicht immer der Schwarzmaler sein. Kann ja sein, dass irgendwie Gott mit dem Finger auf Tele 5 zeigt und dann sind die so: gebt ihnen mehr Geld und mehr Zeit. Ja, Also ein kleines man kann das ja nicht ausschließen. Nur. Ja, ein kleines bisschen mehr Geld, vor allen Dingen. Ähm, wir hoffen dann natürlich nur das Beste für Schläfer als für den Kalkofe, für den Rütten und, und das ganze Team. Ähm, es ist natürlich, war eine absehbare Konsequenz, dass der Chef da geht. Ja, also der hat ja auch gesagt, nö, nee, ist, ist nicht meine Absicht für so ein Unternehmen zu arbeiten. Und wir hoffen einfach, dass da ein Sender immer noch erhalten bleibt und nicht so gleich geformt wird und da so untergeordnet wird. Die Chance besteht ja, dass man einfach Geld in die Hand nimmt und sagt, wir machen, wir entwickeln da weiter aber an dem Punkt, an dem man gerade ist. Ich
1: glaube, es lässt sich relativ einfach beantworten.
0: Sie sagen wahrscheinlich gleich ja, ne? Nee. Ähm, Gut. Ich glaube <lacht> Es kommt
1: jetzt einfach darauf an, wie man seitens Discovery, dem ja jetzt Tele 5 gehört, auf Peter Rütten und Olli Kalkofe zugeht. Also will man die halten und gibt man denen auch das Gefühl und ein gutes Gefühl, dann glaube ich, Mhm. wird es weitergehen. Ähm, Allerdings glaube ich schon, dass natürlich mit Kai Blasberg da eine sehr persönliche Bindung stattfand. ja. Und äh, wenn die nicht mehr da ist, dann macht es so eine Verhandlung natürlich auch immer schwieriger. Und dann kommt es einfach nur auf die Haltung von Discovery an. Wollen wir das generell weiterhin im Portfolio haben? Ja oder nein? Also das ist, glaube ich, so eine sehr persönliche Sache, was es ja auch vom Großkonzern, wie Herr Blasberg das beschrieben hat, immer unterschieden hat. Ne? Das ist mehr oder weniger so, ich bin der Chef, ich will euch, ich finde euch gut, macht das. Ne? War. Das wird es halt jetzt nicht mehr sein. Deshalb, glaube ich, kommt es sehr darauf an, wie geht man auf die Künstler zu?
0: Ja, Mit welcher Wenn man Haltung? dazu sagen muss, w- äh, wenn man Tele 5 nicht komplett umkrempeln will, das ist der Markenkern von den Fünf des ja, das, das ist einfach so. Das sind die Gesichter des Senders, das ist die und Sendung des Senders und alles andere. Es ja, findet auch statt. Es ne? ist ja
1: auch nicht nur so, dass man sagt, das haben wir aus Prestige drin und das gucken 100.000 oder 10.000 Leute, sondern es fährt ja auch gute Quoten ein. Also von daher, ich weiß nur nicht, da bin ich jetzt rechtlich überfragt, inwiefern das... Tele 5 und der Discovery dann überhaupt noch Zugriff hat auf die alten Schinken aus diesem Tele 5 Gläuber-Tele-München-Archiv.
0: Das weiß ich nicht. Keine Gut, Art. schlechte Filme lizenzieren, das würden sie immer noch irgendwie hinkriegen, denke ja, ich. Ja, das glaube ich auch. So, ähm,
1: ich glaube, wir haben fast alles abgearbeitet, was ich hier irgendwie offen hatte. Ähm, ich wollte ihnen nur noch zurufen, machen wir ganz schnell, das Join Join jetzt eine neue Joy. Serie macht mit Sonja Kraus und Influencern, heißt krass Klassenfahrt. Ah nee, Quatsch, das gibt's schon, heißt das Internat. <lacht> Abschlussklasse, Herr Hermes. Ähm, wann kommt die Abschlussklasse? <lacht> weiß ich nicht, aber Ralf Schmitz kommt zur Sat 1. Der hat einen Sender gewechselt, weg von RTL. Achso, ich dachte, der kommt einfach nur kurz in die Kantine oder so. Nee, darf er nicht, Corona. Darf wirklich, Kantine ist ganz, <lacht> ganz schwieriges Thema. Da hat man jetzt bestimmte Zeiten nur noch, wann man rein darf. Sonst wäre Ralf Schmitz natürlich jederzeit willkommen zum Ledercast. <lacht> <lacht> ähm, dann oh ist Gott, jetzt auch oh aus dem letzten Titelschmutz, muss ich noch aufgreifen, die Show mit dem Sortieren Sie erinnern sich, hier ah. erfolgreich gepitcht ja, ja, ja. kommt jetzt im Herbst auf Pro 7 mit Janine Michaelsen, es geht darum lustige Sachen zu sortieren, <lacht> wer hätte es gedacht und es gibt eine neue DSDS Jury, auch das haben wir verpasst ähm, wir machen ganz kurz das alte Spiel, obwohl es fast unnötig ist Wer?
0: Ja, Dieter Bohlen, wer? Maite Kelly. Also, Entschuldigung, ich habe so lange nicht mehr. Ja, kenne ich. Michael Wendler Aha. und Mike Singer. Ja, der hat es ja im Namen. Ne? Da muss man ja Ahnung von
1: Musik Richtig. haben. Richtig. Für sie vielleicht besser ja. bekannt. Es war der Wuschel bei The Mask Singer. Mike Singer. The, Ma- The Masked Mike Singer.
0: <lacht> The Mike's,
1: Mike Singer.
0: Ich sag mal, <lacht> die Sendung war noch nie so interessant für mich. Pff
1: so, das ist die neue DSDS-Serie damit haben wir alles durch und ich freue mich jetzt, weil es ist Samstag, tatsächlich heute auf die Mhm. ähm, erste Folge von Big Performance bei RTL Big Performance wo Stars in Stars schlüpfen also ein Star wird geschminkt mit Effektmaske nehme ich mal an, ich habe noch nichts gesehen und komplett im Kostüm als Elvis Presley und singt auch Lieder von Elvis Presley und ich muss dann wissen, ach, das ist doch Mark Forster also ein bisschen The mask Ich will mich
0: schon mal warm laufen. Ähm, Wie rufen dann Leute an und sagen, ich habe Sarah Horten. der ist als Elvis Presley verkleidet. Das Schwein! Nee, äh, mhm. ist nicht live, ist
1: aufgezeichnet. Ähm, es gibt ein Rate-Panel, mhm. die dann ihre Tipps abgeben.
0: Panel ist auch so ein Wort, das ist so eingedeutscht mittlerweile, das klingt schon überhaupt nicht mehr englisch. Panel. Mike, Singer. <lacht> <lacht>
1: So. Das ist mal gemein, der Körper hat einfach Insider erzählt, den keiner versteht und jetzt muss ich lachen. Ja, äh, so ist es in der Kuh. Schön. Das war's, das war die äh, Sommersause nach dem, was wir alles verpasst haben. Es war viel drin, aber ich glaube, wir haben ja. tatsächlich einen guten Gesamtüberblick äh, abgeliefert. Und ich habe viel, mal selbst ich hat auf viel, die viel gelernt, ich
0: hatte hat viel Spaß, haben sie ganz toll gemacht. Ich bin ja nur für meine eigene Belustigung hier. Ja, ich auch.
1: Ja, super. Ihr habt tausend bessere Sachen <lacht> zu tun, als jetzt hier samstags abends noch vor Big Performance IQ zu machen. Ihr hätte längst mal eine Pizza hey. bestellen können.
0: Also Pizza, brüste ich <lacht> doch. Wieder 5 Euro gewonnen im Podcast. So, Da kann ich ja jetzt die Spycam ausmachen. Jetzt können sie ausmachen.
1: Also macht's gut und äh, bis nächste Woche dann zu einer regulären Folge,
0: wie ihr sie gewohnt seid. <lacht> als ob es ja, die hier gegeben ist. Mit dicken Eutern und Kartoffelsalat. Tschüss. Tschüss.